0: Va Vous êtes prête Oui. <rire> ça va être hyper difficile là. Non, là je sens fait. que ça va être difficile. Oui. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule avec aujourd'hui Flavie, Flavie ça va la pêche. Oui. Et nous sommes aujourd'hui <rire> avec... Emmanuel, Emmanuel Méfraie, bonjour! Hello! Alors là, elles sont on fire, je vous préviens. Elles se marrent Pardon. de On a même eu du mal à commencer ce, ce podcast. Euh, Emmanuel Méfraie est avec nous, de retour sur podcast AC. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas entendu ça. Ça faisait super
1: longtemps, vous m'avez manqué, Et, oui.
0: Et pourquoi Parce que t'es parti à l'autre bout de la planète, de la ouais, planète. ouais, ouais, oh, la oui, est de la la planète. La,
1: ouais. À Toulouse. Ouais, c'est ça. <rire> la,
0: bah, le, le, le sud, quoi, l'endroit où tu on est passé. Tu n'as pas, pas, si pas d'accent, je
1: suis un peu déçue. Si, si, non, j'arrive toujours pas à dire chocolatine. C'est euh... euh... Non, intégrée, je suis pas
2: intégrée, je ne suis pas intégrée. Paris <rire> dit pain au chocolat, alors la France <rire> dit pain au chocolat.
0: Oh mon dieu, je suis en train de jouer avec les potards pour essayer de calmer euh, un peu le, les oscillations de ce podcast. Je crois que j'ai vraiment bien du mal à gérer ça. Alors, Emmanuel, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi? Parce que Flavie, on la connaît, elle co-dirige la scène depuis des années. Euh, elle essaye de faire un jeu de rôle, mais bon, on en verra la couleur, je ne sais pas.
2: Oh, Au, mien, au moins ouais. en 2022
0: Animatrice de Pédago Fly, avec un peu de chance, on aura peut-être des vidéos un jour. Yeah. Hein, tu sais. Ah, ça va venir plus vite que prévu, ça. moi ah, D'accord, ok. Pas en 2022.
2: Non mais c'est bien,
0: ça, je te le fais dire dans les podcasts, comme ça, on va, ça va nous obliger, tu vois, on va aller plus vite. Hein
2: c'est pas pour ça que je vais plus vite sur mon jeu de rôle. Hein.
0: Non, ça <rire> tu m'avais
2: dit on va faire un podcast comme ça, ça va te motiver. <rire> bah ouais, mais le boulot fait que...
0: Voilà. Mais as, tu t'es débloqué quand même sur le passage. Récemment. Ouais.
2: D'ailleurs, on va en parler ce on soir. Va en parler parce ce que c'est ce un podcast de garage
0: ah. Voilà, et donc on va parler aussi du jeu de Fabi. Du coup, par la même occasion, alors Emmanuel, on revient à toi. Quels sont tes actus Qu'est-ce que tu fais là de beau là
1: Plouf, 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 plouf. Bon, euh, je fais semblant d'être prof un peu quand même. <rire> hein, parce que bon, il faut. Euh, et puis sinon, bah, j'essaye de faire pas mal de trucs de mes dix doigts, j'ai essayé de diversifier un peu, il y a toujours un peu d'écriture qui traîne, il y a un peu de peinture qui s'y met aussi, du coup... Euh, ça, ça m'intéresse de euh, voir. Ouais, je montre... Il bah, y a le gros du travail, la ouais, beaucoup d'aquarelles et mmh. encre, euh, j'ai bossé sur des haïkus de copains. Parce que finalement, euh, bah, j'aime bien le Transmédia, on ne se cachera pas hein, quand on commence à associer des arts un peu divers et variés, c'est cool. Donc ouais. euh, ça a été une belle inspiration, euh, Donc euh, voilà, avec un type qui s'appelle Grégory Metteillet, un autre qui s'appelle Clémence Almy. On a fait un petit truc à trois, on a, on a remué les méninges et puis il bah, y a une petite expo qui est née, qui va passer euh, de ci de là. Donc cool. euh, voilà, Aiku, cool. Aquarelle, et puis bah, je continue sur la lancée en essayant de développer un peu le truc... Ça se met en place. Je euh... dirais
2: même, high cool <rire> Oh yeah, on est vendredi soir, je dis oui. Je te dirais peut-être pas ça en début de semaine, mais écoute, là, moi, ça reste tout à fait une blague correcte.
0: D'accord, ok.
1: Euh, donc voilà pour et puis, ça. un spectacle et puis... aussi. Ah et le spectacle. Alors ça c'est bon pour les oscillations de tes potards effectivement <rire> Ouais, ça c'est les, les poèmes. Il y a eu beaucoup beaucoup de poèmes érotico-féministes qui ont été écrits ces, ces derniers mois, qui ont fait l'objet d'un bouquin qui est pas encore tout à fait finalisé mais ça va venir on attend le boulot du photographe toujours pareil hein, plein d'art on attend toujours l'illustration on, on attend toujours, toujours l'illustrateur ouais bah ouais c'est ça mais bon il fait un peu froid pour mettre les modèles à nu donc on va attendre un petit peu encore <rire> et, euh, et puis bah ouais ça ça donne un spectacle donc c'est en cours s'appelle danse des flammes et et puis euh, bah voilà du haut euh, homme-femme il y a il y, y a du féminisme il y a du désir il y a du
0: il y a du cul il y, y a du cul il y, 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 y a du cul il y a du cul il y, oui, ah oui, <rire> y, y, y a du cul il y a cul. Cul. La la du cul
2: partout quoi Tain, la, la
0: forge a mis du cul dans la parti hein <rire> et et
2: et Emmanuel a, a, mis a mis du, du cul suspecteur. sur scène aussi Exactement.
0: Et voilà. Voilà. Bon, donc euh, ouais c'est cool, c'est génial. Donc toi, vraiment, tu es parti. Finalement, tu travailles plus du tout sur du jeu de rôle maintenant, quasiment pas. Bah, tu joues moins qu'avant aussi. Je tu nous joue avais dit. moins
1: qu'avant. Bah, je suis un peu isolé là. Du coup, euh, l'ariège pour trouver des joueurs, c'est pas évident. Ceci dit, y en a beaucoup. qui écoutent. Je, je suis prête, venez à la maison. Il <rire> y a de la place, venez jouer, venez mener, venez, venez, venez tester plein de trucs. C'est vrai que tu te disais... en jeu de rôle,
0: en préparation en du jeu podcast, de jeu, je te disais, euh, <rire> pour, je te pour, disais pour aussi le cul, que oui, non. On, ouais. quand on bouge beaucoup. J'essaye je, d'être sérieux. Pa pa pardon, euh, pardon, 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 désolé. J'avais pas compris qu'on qu euh, était sur France Culture. Là là.
1: <rire>
0: oh mon Dieu. Quand on bouge beaucoup... C'est difficile d'avoir des tables régulières et tout de, de trouver des rôlistes, mais voilà Emmanuel a lancé un appel hein. si vous habitez en Ariège n'hésitez pas à contacter Emmanuel dans les commentaires de ce podcast ou je ne sais où d'ailleurs tu es, es disponible sur Facebook Manu Méfret c'est ça Manu M -E ouais, F M apostrophe Y
1: mais je crois même qu'il y a mon mail qui doit traîner quelque part sur la, sur sur la, page, la page de présentation de cellule, des podcasts les... effectivement voilà, Tout quoi. à fait. Voilà. Sinon, euh, pigeon voyageur, signaux de fumée, ça arrivera jusqu'en <rire> Ariège, euh, on devrait y arriver.
0: Alors, euh, aujourd'hui, thématique euh, garage, dans le dernier euh, garage, dans un des derniers euh, garages qu'on avait enregistré, à un moment donné, euh, au cours de la conversation, on a, nous avions fait une espèce de distinction entre, d'une part, l'accessibilité... Qui est la façon dont on obtient un jeu de rôle, donc le livre euh, ou la base du jeu hein, puisqu'on rappelle que un jeu de rôle c'est pas forcément des livres, il hein, y a des jeux de rôle qui ont été enregistrés en dans les règles, ont été enregistrés en podcast il y a des jeux de rôle qui se présentent sous la forme de poèmes, il y a des jeux de rôle qui Car se présentent possible. sous la forme de vidéos, euh, comme les jeux de Avril Halder euh, comme euh, le jeu qu'on avait testé de Avril Halder avec la carte qui était un jeu de cartographie et non pas un jeu de cartes.
2: Mettons-nous d'accord, Je te suis, suis. nous pas. sommes vendredi soir, j'ai fait ma semaine.
0: <rire> ok, moi non plus. Euh, The Quiet voilà. ah, voilà. Donc, Il y a plusieurs manières d'accéder à un jeu de rôle, euh, d'accéder soit à cette vidéo, à cette... bref à cette base, ça c'est l'accessibilité. Et puis d'un autre côté, il y a ce qu'on appelle la transmission. La transmission, c'est le moment où enfin on a eu accès à la base du jeu et cette fois-ci, l'idée ça va être de transmettre... Alors, on verra justement qu'est-ce que c'est que transmettre, puis d'abord transmettre quoi On verra qu'en fonction de sa pratique du jeu, on ne transmet pas forcément euh, la même chose, mais en tout cas, il y a cette question de la transmission dans le jeu de rôle, c'est-à-dire de la transmission de quelque chose. Est-ce que c'est une partie idéale Est-ce que c'est une façon de jouer Est-ce que c'est des règles est-ce que c'est un système qu'on cherche à transmettre C'est tout ça en fait qui euh, qui consiste en la transmission. Et, Et sachant Flavie...
2: qu'on va faire ça parce que c'est parti d'une grosse interrogation que j'avais. Donc, euh, il s'avère qu'en écrivant mon jeu, j'étais pas satisfaite parce que c'est un jeu qu'en gros je crée pour mes amis. Et du coup, euh, écrire des règles impersonnelles, ça m'allait pas. Enfin, je, je me vois pas. Euh transmettre ça euh, à des gens que je connais pas et donc je fais gros blanc et en fait euh, je me suis replongée du coup dans, bah, dans les philosophes que j'aimais bien hein, et donc Quine. Ah, Quine ton qui est de prédiction. Euh, mon philosophe.
0: C'est ton Wittgenstein finalement.
2: Oui peut-être pas à ce point là mais <rire> euh, et il faut savoir que Quine en fait il a écrit un truc qui s'appelle l'indétermination de la traduction. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est et je vais vous dire ensuite ce que j'en ai un peu sorti et vers où ça m'amène.
0: Donc voilà, donc là aujourd'hui on va parler de la transmission telle que, telle que Flavie, telle que dans, dans ton travail, comment la transmission a posé problème. C'est ça, hein oui. donc, la comment, transmission ouais. c'est un grand sujet, on va peut-être pas traiter totalement de la transmission dans ce podcast. Ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qu'on va essayer de traiter aujourd'hui, c'est la façon dont la transmission, enfin comment la transmission du passage a été un problème pour Flavie et comment elle l'a euh, dépassé. Comment je commence à la et résoudre Et puis, sur la base de cette expérience-là, on essaiera d'ouvrir un peu le, le sujet et de voir si euh, euh, on ne peut pas parler de la transmission en règle générale, et compagnie et compagnie. compagnie. Voilà pour, la, pour, le, pour le plan. Flavie, comme vous le savez, quand Flavie est là, il n'y a pas de plan. C'est pour ça que je l'ai annoncé <rire> avant. Comme ça, elle pourra mieux le détruire. Voilà. <rire>
2: <rire> euh, donc, je suis partie du travail de Quine de l'indétermination de la traduction. Alors, je, pour pouvoir comprendre ce que je vais raconter après, je vais devoir vous parler un petit peu de l'indétermination de la traduction. Euh, dans l'indétermination de la traduction, Quine explique qu'en gros, quand on, quand on se parle et qu'on... Si deux personnes qui n'ont pas le même langage se parlent, hein, s'il montrent par exemple quelque chose, si l'un des deux montre quelque chose en disant « gavagai », l'autre ne pourra pas vraiment savoir s'il parle de la fleur, du lapin,
0: alors, des oreilles des de
2: lapin, qui... Gavagas et lapin, de, euh, du lapin, des oreilles de lapin ou de la queue du lapin, du lapin en lui-même, du fait qu'il a un peu l'âge doux, de, 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 du fait que ce soit leur lapin idéal. Bref, il y a beaucoup d'indétermination qui reste dans une traduction.
0: Voilà, je, je reprends juste cet exemple-là parce qu'il faut vraiment bien le comprendre. Quine euh, part du principe, donc on imagine qu'il y a un anthropologue qui débarque dans une tribu euh, qui dispose d'un langage que l'anthropologue ne connaît pas encore. À chaque fois, dans cette tribu, il note que lorsqu'un lapin passe dans le champ visuel des gens, il s'écrit en le montrant du doigt « Gavagai, gavagai, gavagai ». Mais ça se trouve, ça peut vouloir dire Dieu. Hein. Et alors, euh, ils voient, par exemple, chez les gens un comportement qui est euh, « ils prennent les arcs et ils se mettent à courir après », tu vois Genre. Tu vois, C'est vrai. vraiment très précis, son exemple. Ouais,
2: il y a des rationalistes qui réagissent comme donc, ça quand ils voient Dieu. Hein.
0: Certains... <rire> euh, pour, pour, on peut rapidement se dire que « gavagai », ça veut dire Lapin, quoi. Il y a un lapin, il y a un lapin, tu vois. Un peu comme dans euh, là-haut, quand on dit au chien écureuil, et que hop, il se retourne, euh, hop, écureuil, écureuil, ou ça, écureuil. Tu vois, sais, il y a un côté euh, comme ça, quoi. Et donc, on, du coup, l'anthropologue en infère naturellement, que gavagai, ça veut dire, il y a un lapin euh, lui après. Mais
2: le problème reste, où est la, la forme syntaxique est ce que ça veut vraiment dire ça Bref, il restera toujours une forme d'indétermination, dans la traduction, aussi poussée puisse-t-elle être, voilà. et qu'on ne pourra même jamais dépasser, mais qu'on pourra tendre à, à me nuire, plus il y aura de répétitions, plus on se rapproche peut-être de ce que ça veut dire exactement, mais on ne pourra jamais totalement le dépasser.
0: Imaginez par exemple que par la suite, après avoir assisté à cette chose, notre anthropologue assiste à une femme qui est en train de, il a, elle est en train de laver son, son linge, en train d'éteindre le linge dehors, et il y a un lapin qui passe dans le champ. Et là, pareil, la femme s'écrit « Gavagai, Gavagai ». Mais cette fois-ci, il n'y a pas de chasseur. Personne ne prend les arcs, personne ne prend les flèches pour chasser. Du coup, l'anthropologue se dit « Ok, d'accord ». Donc, eux, quand ils voient un lapin passer... Parce que Gavagai, au départ, quand il l'a vu dans la... Quand il... Tout le monde s'est mis à chasser. Donc, mm -hmm. ça pouvait être... Euh, ça pouvait être à la chasse. Là, voilà, ouais, à la, allons à la chasse. Ouais. Là, là, il confirme un peu plus qu'on parle quand même d'un lapin. Mm. Tu vois
2: Et pour ouais. placer le truc, il faut quand même dire, il me semble que Quine, c'est quand même un gros polyglotte. Il est donc quand tout ces, toutes ces questions là, il, il y a quand même vachement réfléchi, quoi. Il est est, euh, un peu, ouais. il, euh, il, C'est vraiment des choses qui, qui le touchent, quoi.
0: Ouais. Et, et alors, alors, juste pour finir, c'est à dire que on répète comme ça l'expérience, mettons qu'une troisième fois ce soit un enfant qui fasse gavagai gavagaille en montrant du doigt, etc., un lapin. Mais ben, n'empêche qu'on sait toujours pas si c'est un lapin ou pas. Ben, même si l'expérience, imaginons, se répète mille et une fois, on ne sait pas parce que, enfin, euh, on peut présenter toutes les situations dans lesquelles on a dit Gavagai, n'empêche qu'on ne sait pas si ça fait effectivement référence à un lapin tel que les Français disent lapin, si ça fait référence à un dieu qui aurait des oreilles de lapin, etc. Si ça fait référence au segment temporel de lapin, comme dit Kwaïn, hein, c'est pas, oui, pas moi ouais. qui le dis, c'est Quine qui le dit. c'est-à-dire que quand on voit passer un lapin dans le champ visuel, on dit Gavagai, mais si ça se trouve... Si le lapin a toujours été là, a toujours été fixe, a toujours vécu dans le foyer, ben quand on le voit, on ne dit plus gavagai. On dit par exemple Lola ou Benjamin ou Michel, c'est le nom de tous mes lapins.
1: Donc finalement, comme euh, n'importe quelle euh, Donc, euh, déduction scientifique, la seule chose qui permettrait d'avancer un peu dans le raisonnement, ce serait de pouvoir infirmer le truc, si par exemple on entendait gavagai et pour ben, non. Euh, autre chose qu'un lapin. C'est là un où Quine va plus ou... loin,
2: c'est que Quine dit de toute façon, on pourra jamais savoir. Donc ce qui fait euh, qu'on va continuer, c'est qu'on va se dire bah tant pis, il y aura toujours une part d'indéterminé un qu'on remettra toujours en fait euh, au crible de de l'expérience. Et il faut apprendre à vivre avec ça. Oui. <rire> Point. Et, euh, et en fait, c'est ça qui m'a débloqué. Pour moi, c'est drôle.
0: Voilà. Alors, vous vous rendez compte Alors, juste pour comprendre, parce que moi, je trouve ça. Alors, l'indétermination de la traduction chez Quine, elle est universalisée chez Quine. C'est-à-dire que ce qu'il dit pour Gavagai et pour l'indétermination de la traduction du français vers l'anglais, du français vers le langage des Gavagai, etc., c'est aussi valable du français vers le français.
2: Quand l'enfant apprend, par exemple, à dire « maman », en fait, il a ce qu'on appelle une grille devant lui, où il a l'habitude, quand ses parents le voient et disent « oh, maman, regarde, c'est maman, c'est maman », il a une grille qu'il repère, en fait, dans l'image de, de quoi, il repère des Stimulus grilles qui semblent correspondre à « maman ».« Ah bah quand cette personne-là, il y a du lait, etc. » Eh ben, ça a l'air d'être maman, mais l'enfant va apprendre à vivre en pensant que c'est maman. Mais si ça se trouve, ça, maman, en fait, ne veut pas dire la
0: même chose pour lui que pour nous. C'est ça qui est très intéressant. Mmh. Et c'est pour ça, c'est là que le béhaviorisme de Quine est important. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas parce qu'un enfant dit « maman » dans certaines circonstances qu'il fait forcément référence à la même maman que moi ou en tout cas qu'il a le même concept de maman. C'est-à-dire que cette indétermination de la traduction elle est applicable aussi conceptuellement parlant.
2: Oui, parce que le concept que l'enfant a de maman diffère peut-être de mon concept à moi de sur maman. certains points et peut-être qu'on se comprend pas beaucoup ou pas, ou pas tant que ça mm. et que ça va amener des quiproquos plus tard qui nous, qui nous amèneront finalement à aller plus loin sur ce concept de maman pour réussir à nous comprendre. Mm. Ce qui veut dire qu'il faut être toujours en rapport avec ce concept, avec des gens que tu vas être de plus en plus amené à, à être en avec des gens euh, avec lesquels tu seras de plus en plus amené à être en contact, pour pouvoir aller de plus en plus loin dans ces concepts-là.
0: Et ça, c'est un problème qu'on trouve, en, par exemple, en politique. Le, le terme « maman » m'y fait penser. Si on prend le terme « maman » tel qu'il est employé par quelqu'un qui va être au sein de la manif pour tous, et le terme « maman » tel qu'il va être employé par euh, une féministe je, dire, euh, un féministe, je veux dire, au sens ou un féministe, dire, au sens de euh, s'inscrivant dans l'histoire culturelle du féministe, tu vois, ayant lu les œuvres féministes, ayant travaillé ces sujets, etc. Le terme « maman », ne sera pas employé avec la même euh, euh, ce ne sera pas le même concept parce Et... qu'il n'aura pas les mêmes contours les mêmes combinaisons de possibilités. Alors je c sais même.
2: bien que ces, ces concepts-là, le concept de l'indétermination de la traduction a été très travaillé euh, même encore après et dans d'autres courants etc. Mais je trouve que bah, moi c'est une que j'ai lu. Voilà. Ouais,
0: ouais. Non non mais voilà c'est intéressant. Euh, Emmanuel tu avais on une question On peut
1: envisager
2: aussi, enfin du coup
0: ça, ça semble découler
1: un peu de source que finalement c'est ce qui est manipulé quand on commence à essayer d'associer des concepts, Alors, toujours pareil en politique dire par exemple, associer l'étranger à la peur à l'insécurité, c'est aussi c'est finalement une, une recréation d'une nouvelle association
2: alors c'est pas tout à fait des associations euh, à détermination de la traduction ça peut s'y rapporter mais là tu vas plus loin, en fait le, le concept est vraiment très simple en fait c'est d'ailleurs la force de Quine euh, on parle d'un mot même un mot simple, tu pourras jamais savoir,
0: être certaine s être
2: Attention. certain à 100% ouais. si la personne en face de toi comprend ce que tu veux dire c'est impossible. Mmh. Et surtout, ça amène à, au pra... que Moi, j'adore chez Kwan, son pragmatisme. C'est euh, de toute façon, il va falloir que tu apprennes à vivre avec.
0: Ouais, ça, c'est génial. chez Quine.
2: De toute façon, peu importe, tu ne seras jamais certain de, des choses qui t'entourent. Tu ne pourras jamais être certain d'avoir une véritable compréhension avec les gens qui t'entourent. Et ça, il va falloir le comprendre parce qu'il va falloir que tu aies des relations réelles avec eux. Et donc, il va falloir que tu acceptes cette frustration... Et de toute façon, c'est ce qui va c'est ce qui va amener la richesse en fait. Pourquoi Il y a aussi des rapports humains parce que du coup, bah il va falloir que tu ailles quoi. Et tant pis, il va falloir que, que tu acceptes que tu, tout ne soit pas certain. Et ben bah, ça c'est hyper important mine de rien en philo, parce qu'en fait euh, il a dit bah et eh ouais c'est pas certain et alors tu vas tu vas accepter quoi Tu vas accepter que bah tu ne pourras jamais être sûr. Et euh, et je trouve ça
0: incroyable comme euh, sage en tout cas. Voilà. Oui,
2: c'est vraiment ce pragmatisme euh, qui a d'ailleurs été très, très... Euh, euh, qui, a, qui a posé problème à l'époque parce que ça se rapprochait presque d'un relativisme, au final. Ouais,
0: bien, tout à fait. Dont
2: il se défendait, d'ailleurs, parce qu'il disait « Non, attention, attention, je ne dis pas que ce n'est pas, pas possible de se comprendre, je dis qu'on ne pourra jamais être
0: sûr qu'on s'est ouais, compris. » Oui, c'était un point intéressant. Et tu faisais le rapprochement avec euh, les sciences, euh, Emmanuel, tout à l'heure. On ne t'a pas laissé vraiment développer l'idée. Mais effectivement, il y a quelque chose de l'ordre, de l'induction là-dedans, des problèmes liés à, à, au, à, au raisonnement mmh. inductif. Je vois un corbeau, il est noir, un deuxième corbeau, il est noir, un troisième corbeau, il est noir. Et de là, j'en ai tous les corbeaux sont noirs. Ça, c'est un raisonnement dit inductif. Et, et on...
1: la seule chose qui peut le détruire, c'est de voir un, cor un, corbeau, un corbeau blanc. Corbeau... Tant voilà. que tu n'as pas vu un corbeau blanc, tu ne peux pas... Euh... Ouais, tu, tu vas rester sur une hypothèse.
0: Exactement. Et donc, du coup, pour le langage... Pourquoi C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que dans mon, mon langage, il y a des tas de mots que j'emploie en croyant savoir ce dont il s'agit, jusqu'au jour où quelqu'un va par l'expérience me démontrer que mon terme est imprécis, euh, n'est pas en fait celui qui est euh, massivement employé euh, par la communauté et compagnie.
1: 99% des disputes de couple, non euh... <rire> L'équipe pro euh, partout
2: <rire> dans le
0: monde. Euh, Qu'est-ce que j'avais comme ça C'était euh, une fois, j'avais appris un truc comme ça. Oh mince, par rapport à la mise en page d'un bouquin, euh, j'avais un mot comme ça, une fois j'ai appris que ce n'était pas le mot que je, je croyais merde je me souviens plus de ce que c'est bref mauvais exemple du coup donc en quoi est-ce que l'indétermination enfin l'indétermination de la traduction de Quine t'a aidé à, euh, à à dépasser ton le jeu problème de Parce que là, alors en fait au
2: mon problème c'était que j'arrivais pas à écrire un... quand je l'écrivais à chaque fois je me disais ouais mais ça correspond pas j'essaye de l'écrire pour des amis donc là en fait les gens comprendront pas là euh, là ce que j'ai écrit en fait euh, si quelqu'un le prend en main euh... Ça ne correspondra pas à ce que j'ai en tête ou euh, ça manque d'âme. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que j'aimais bien en fait dans le jeu de rôle, c'était euh, faire du jeu de rôle pour mes amis Et, euh, ou pour les gens que je connaissais ou alors ça m'amenait à les connaître davantage. Bref, pour des gens euh, proches.
0: Une pratique intime en fait.
2: Une pratique très intime du jeu de rôle au final, bien que je parle dans les micros. D'ailleurs, quand je suis dans une pratique non intime, j'ai une façon de jouer euh, totalement différente de quand je suis avec mes intimes, où généralement je mets énormément de. Euh, j'ai un, une façon de jouer extrêmement excessive, en fait, pour, pour pouvoir me protéger, finalement. C'est paradoxal. Ça,
0: c'est quand es C'est quand, quand tu ne connais pas.
2: Quand je ne connais pas. Et quand je suis euh, avec des gens euh, avec lesquels je suis en confiance, hein, ça peut venir assez vite, même avec des gens que je connais pas trop ouais, mais... Pas trop bien, oui. oui. Mais euh, j'ai une façon de jouer Un cercle privé, différent. en fait, c'est ferais... voilà, ouais. ça.
0: Ce pas tellement un cercle intime, c'est un cercle privé.
2: Et je me suis rendu compte que c'était lié à ça. Qu'en fait, euh, peu importe ce que je ferais, en fait, dans le jeu de rôle, il y allait avoir non pas l'indétermination de la traduction, mais l'indétermination de la transmission. Peu importe ce que j'allais écrire, les gens qui me liraient, ne serait pas forcément... Euh, ne, je ne peux pas être sûr qu'ils vont me comprendre, qu'ils vont comprendre ce que je vais écrire, quel que soit ce que je vais faire. Et ça, il va falloir que je l'accepte et que je sois pragmatique. Parce qu'en fait, euh, on dit souvent, c'est un idéal, etc. Je pense que la transmission parfaite n'existe pas. Et je pense que c'est prouvé par l'indétermination de la traduction de Quine. Quel que soit ce que tu écriras, tu ne pourras déjà pas être sûr que les mots que tu utilises ont le même sens pour la personne qui va les lire. Donc déjà, de toute façon, on a un problème de transmission. Mmh. Parce que la seule façon de résoudre ce problème, ce serait que la personne puisse parler après à l'auteur et qu'ensuite, il puisse avoir une relation en se parlant régulièrement et ça, pour être sûr autant que possible que ce qu'on a voulu dire, c'était ça. Et même après... On ne pourra jamais être sûr que la personne, en fait, est euh, totalement le jeu que j'avais en tête.
0: Mmh.
2: Et du coup, je me suis dit, fuck. <rire> Parce qu'en fait, euh, j'avais lu plein de jeux de rôle et tout, et en fait, j'étais finalement prisonnière de certains déterminismes, au même sens que le cinéma, etc., sur comment on écrit un jeu de rôle. Et du coup, j'ai décidé de balayer tout ça, et je pense que je vais l'écrire en disant « je mmh. ». Parce qu'en fait, euh, Alors, ce faut jeu. Alors, expliquer
0: par exemple l'idée d'une règle avec le jeu, parce que sinon on ne mmh. comprend pas.
2: Parce qu'en fait, euh, par exemple, je disais, euh, eh bien, lorsque vous parlez à la table, vous pourrez leur expliquer je peux, que, que vous allez ensemble construire des personnages. Eh bien, ça, pour moi, c'est caduc. Déjà, le « vous », je m'adresse à qui La personne qui lit ça peut se demander si je m'adresse à elle, si je m'adresse pas à un groupe plus grand de personnes, etc. Et elle peut se demander qu'est-ce que c'est une création de personnage, etc. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Donc, j'ai décidé, en fait, de décrire ce que moi, je fais de, ma, de mon espace personnel, de ma propre expérience. Parce qu'en fait, je pense que c'est la seule façon que je puisse transmettre vers moi finalement ce que je fais et ensuite, eh ben, de toute façon je ne peux pas être sûr que vous le comprendrez donc je vais plutôt marquer ce que moi je fais plutôt que vous donner des indices sur ce que vous devez faire je vais décrire comment je fais et si je décris comment je fais je ne vois pas pourquoi je devrais parler à l'impersonnel d'autant qu'en plus j'ai une pratique personnelle sur ce jeu donc ça n'a pas de sens d'essayer de le rendre impersonnel ça veut aussi dire autre chose
0: ça c'est intéressant donc solution numéro 1 pour que tu as trouvé pour dépasser ce truc de euh, comment je vais pouvoir transmettre mon jeu hein, c'est de dire je, c'est-à-dire euh, concrètement de présenter les règles à la première personne du singulier en disant, ben voilà, je rassemble mes joueurs, ou même je rassemble mes amis, parce qu'en réalité c'est plutôt ça euh, je prépare ceci, cela, je leur demande de lancer ceci, cela, etc, etc. donc c'est intéressant parce que dans les bases de jeux de rôle, on a, on a tout vu là, de ce côté-là on a vu le tu de par exemple dans Des ou dans Sens. Euh, on a vu le il de la plupart des bases de jeux de rôle, le vous euh, dans, dans, dans certains jeux aussi. Et là, toi, tu, tu te lances dans le je, en fait. Tu vas utiliser le je et ouais. tu trouves ça beaucoup plus en adéquation avec les problématiques que tu as rencontré, les problèmes, pardon, que tu as rencontré. Euh, oui, ouais.
2: parce qu'en fait, euh, ça aussi, autre chose, c'est à force, en fait, euh, je finissais par me laisser un peu pourrir par tout ce que j'avais pu lire et entendre. Donc ce principe que la transmission doit être exhaustive. Il ne faut laisser aucun blanc. Expliquer l'intégralité des choses que tu fais. C'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Il y a une partie du corps, il y a une partie de ma personnalité, il y a une partie de tout ça qui est impossible. Donc je vais décrire ce qu'il me semble faire et après, aussi bien que ce sera possible, mais je ne vais pas viser l'exhaustivité. Parce que je pense que viser l'exhaustivité déjà n'est pas possible pour euh, pour créer un jeu. Et ensuite, je pense qu'on passerait du coup à côté de ce que je veux essayer de transmettre avec ce jeu, c'est-à-dire une idée de l'intimité avec des gens que tu aimes. Pourquoi est-ce que tu crées des jeux Pourquoi moi, je crée des jeux pour des gens que j'aime ou que je veux apprendre à connaître Parce que c'est ça, au final, le passage. Tu sais, j'ai envie... Le à passage, c'est
0: chaque... le nom du jeu de Faville.
2: Ouais, c'est quand je fais jouer le passage, c'est que j'ai envie de poser des questions à mes amis ou aux gens que je connais, de... Provoquer des débats avec eux, euh, j'ai envie d'avoir aussi un moment extrêmement bienveillant avec eux. D'ailleurs, on doit faire un repas avant, etc. Je veux dire, comment est-ce que tu veux tout décrire enfin, C'est juste pas possible dans l'idée que je me fais du jeu. À un moment, ce jeu, il est trop lié à moi, en fait. Donc, soit je fais un crève-coeur et j'essaye de faire un, un jeu qui ressemble à des jeux que j'ai vus dans des milliers de, de pages, soit j'essaye de faire un jeu qui me ressemble et auquel cas, je peux pas faire ça. Parce que de toute façon, il y aura toute une indétermination dans la transmission que du coup je ne pourrais pas gérer. Donc autant trouver une façon d'écrire qui va permettre de dépasser ça pour me débloquer.
0: Alors, exemple concret, pour qu'on comprenne bien, si par exemple, moi j'ai remarqué que avant chaque partie de jeu de rôle, tu viens me faire un bisou. Est-ce que ça veut dire concrètement que dans la base du jeu de rôle, il y aura écrit euh, « je fais un bisou à Romaric, puis euh, je me pose etc. », etc.
2: Je t'en fais aussi pendant la partie. donc. Voilà, alors, donc que à je ne peux moment pas donné, vendre, me vendre Romaric avec le jeu. Non, mais je... pas le, problème. le but n'est ah. pas de
0: le vendre. Mais... Ah, mais C'est très intéressant ce que tu dis là. Ça veut dire que du coup, tu ne décris pas vraiment ta pratique. Tu décris ta pratique, le jeu que tu emploies là. Ce n'est pas vraiment ta pratique à toi. C'est mon
2: jeu en tant que MJ, pas en tant que Flavie.
0: Ah, donc tu vois, déjà tu viens de mais les de deux dériver, sont... là, mais les deux...
2: mais le problème c'est que les deux sont extrêmement liés. Oui, Alors je sais bien que ça paraît être des problèmes de fond de tiroir mais je peux vous c'est peut-être mon côté extrêmement perfectionniste mais ça me bloque complètement. Non
0: non 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 mais c'est pas ah. des problèmes de fond de tiroir on est en plein dans l'actu du JDR là. Je, je crois qu'on retrouve un peu euh, les préoccupations euh,
1: qu'on qu on a. Bon, le système d'osmater, euh, déjà. Et euh, cette question qu'on pose à chaque fois qu'on fait un one-shot de est-ce que c'est vraiment représentatif de, euh, du jeu et de ce que tu as déjà vécu avec ce jeu-là, etc.
2: Et l'intérêt de l'indétermination de la transmission, c'est que ça pourra, être, ça pourra avoir l'air représentatif, mais on ne pourra pas en être certain. Et c'est pas grave, il faudra être pragmatique, il faudra accepter de la, euh, bah, que ça puisse qu'on puisse penser que c'est représentatif, mais en fait, ça ne l'est pas. Hmm. Est, et, et, et en vrai, est-ce que c'est grave Oui. <rire> que, non, mais en fait, moi, je me pose oui, une question. Grave. Mais moi, je me pose en fait une question. C'est-à-dire que si l'intérêt, c'est la partie. Moi, j'ai envie de faire... Euh, de, Alors, de... justement. Alors, moi, j'ai envie, justement. Pourquoi Alors, du coup, la question que je me suis posée après, c'est si vraiment je le fais pour mes potes et pour les gens que j'aime, est-ce que c'est utile que je l'écrive
0: Ça, c'est une bonne question.
2: Parce que du coup, je me suis posée la question et je me suis dit que ça se trouve il y avait des gens comme moi qui, qui aimaient les contes etc et que, euh, et que ça leur plairait en fait euh, de lire ce jeu voilà pourquoi pas et euh, d'y jouer, et, jouer et, et oui il y a des choses dans, dans, dans ce jeu que j'aimerais transmettre je trouve que c'est chouette de pouvoir jouer dans cet univers de contes euh, en étant adulte et, euh, et de poser en même temps des, des problématiques existentielles liées au monde ré réaliste qui est un truc, moi, qui me touche, voilà, personnellement. Donc, je pense que je vais l'écrire quand même. Mais, bah, ça pose la question de je l'écris pour qui Et c'est pour ça que, du coup, je passe au jeu, parce que je vais l'écrire pour des gens qui, comme moi, voudront être dans un cercle intime quand ils vont jouer. Parce que je pense que c'est un jeu qui est injouable en convention, par exemple. Mmh. Et je ne veux pas qu'il soit joué en convention. Ça n'a pas de sens, en fait.
1: Oui, finalement, ça voudrait dire que tu en as fait quelque chose qui est complètement différent mmh. par rapport à l'objectif.
2: Exactement. D'où le fait qu'il faut que j'évite de l'écrire comme un jeu de rôle normal, euh, en mode impersonnel.
0: Parce que, alors, juste pour pas dans les conventions, ce que tu veux dire, c'est que ce jeu ne peut pas se jouer dans un, ça, dans un cadre public.
2: Non, il ne peut se jouer. Public. Et puis surtout, il ne peut se jouer qu'avec des gens que tu connais.
0: Voilà, c'est ça. Parce un, que comme du coup, privé. on est
2: amené dans le jeu à aller euh, vers des problématiques qui posent question... Il faut connaître les gens.
0: Ah donc connaître, ça va au-delà même ah de ouais, la, ouais. du privé, là.
2: Il faut connaître les gens pour pouvoir avoir discuté avec eux des problématiques qui les intéressaient et tout, voir ce qu'ils pensent ou pas, euh, jusqu'où on peut aller, etc. Euh, je pense qu'il faut connaître les gens. Hum.
0: Mais vraiment bien les connaître. Oui. Tu vois. Pas, euh, ah, mais je n'ai euh...
2: joué à ce jeu qu'avec des gens avec qui je connaissais bien. À chaque fois, j'ai été bloqué avec des gens que je connaissais alors, bien. Pour,
0: alors, justement, tu vois, là, c'est déjà très intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il faut les connaître suffisamment pour pouvoir aborder avec eux des problématiques existentielles qui leur sont propres.
2: Oui. Et parce que moi, je me sens pas d'abord. Il y a certaines thématiques, je ne me sens pas de les aborder avec des gens que je ne connais pas assez.
0: Ouais, et alors de, Avec le... qui je
2: ne suis pas à l'aise.
0: Mais il faut aussi que les gens autour de la table se connaissent. Oui. Parce que tu peux pas demander... Parce que si toi, tu connais individuellement chaque personne, mais que les autres autour de la table ne se connaissent pas entre eux, ça engendre d'autres types de problèmes Ouais, aussi.
2: ouais. Mais on est d'accord. De toute façon, c'est des groupes d'amis à chaque fois que j'ai réuni. Des gens ouais. qui se connaissaient bien. Parce que c'est parce que quelque chose d'intime, au final, que, que, soulève, que soulève ce jeu. Et, euh, et qui fait que, du coup, pour moi... Euh, mais globalement, moi je suis désolée de le dire, mais Enfin, je l'ai dit tout à l'heure, hein, quand je joue dans un cadre beaucoup plus large, euh, j'ai une façon de jouer qui n'est pas la même que quand je suis dans mon cercle intime. Dans mon cercle intime, je vais aller beaucoup plus loin, je vais être beaucoup plus posée, je vais rire beaucoup plus. Lorsque je suis euh, dans l'excessif, euh, c'est que je me sens pas forcément à l'aise dans le groupe, en fait. Et généralement, je vais même avoir tendance à essayer de tordre l'histoire, de, de prendre l'histoire en, en main et d'essayer de la diriger pour éviter qu'elle aille vers des espaces qui me plaisent pas, en fait. Alors que dans l'espace plus privé, euh, moi, je me sens beaucoup plus à l'aise pour jouer au jeux de rôle. Mmh, ouais. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas jouer avec des gens que je ne connais pas. C'est juste que je n'ai pas la même, euh, la même euh, méthode de, de jeu. Je n'ai pas le même jeu, en fait. Mmh. Et du coup, il faut bien le comprendre parce que du coup, euh, ben, moi, avec le passage, je pourrais pas y jouer avec n'importe qui. Je ne peux pas le masteriser pratique, à n'importe hein. qui. Ouais, <rire> la pratique n'est pas la même, en fait.
0: D'accord, oui. Emmanuel, est-ce que tu as des questions à ce stade Je commence à
2: noircir des pages. Ouais, j moi, des... Aussi, moi aussi,
0: <rire> j'ai une monstre question. Est-ce que tu veux qu'on te lance une batterie de questions Oui, que ouais, tu... carrément, euh... parce qu'en
2: fait, je, je tiens à préciser aussi que je suis en train de réfléchir à ce truc. C'est mmh. en, fait, euh, en création. Je... Enfin, C'est en création, oui. Je n'ai pas du tout euh, la, une, une, ba... enfin, une batterie de, ré... de concepts théoriques pour le soutenir. Est-ce que est... tu as des
0: questions de fond de tiroir, Emmanuel, ou est-ce que tu as des questions générales
1: c'est un peu entre les deux en fait, hein. ouais. c'est euh, déjà... On fait, on fait un par un
0: D'abord toi, ensuite moi Allez vas-y, c'est parti, c est c est parti.
1: <rire> On ouvre les hostilités. Euh, non, alors déjà, par rapport à cette question d'exhaustivité, ça veut dire que quelque part, j'ai l'impression, mais je me trompe peut-être, hein, que, tu, que tu as décidé de mettre de côté, et de tant pis, je retransmets pas, tout ce qui relève justement... De, de, de ton vécu et qui n'est pas transposable. C'est-à-dire euh, que tu joues avec ton mec et que tu as l'habitude de lui faire des bisous. Euh... et
2: pas euh... seulement. Je sais qu'à un pas moment... Seulement se... <rire> pas seulement des bisous. Et pas seulement des bisous. Il y a des preuves. De... <rire> <rire> euh, par exemple, je sais qu'on m'avait dit... Parce que du coup, euh, je crée en fait des monstres en rapport avec les, les problématiques des, des, des gens qui vont jouer avec moi. Et on m'avait dit, il faut que expliques absolument comment tu crées ça, que tu donnes plein d'exemples, etc. Et bref, qu'il fallait que ce soit exhaustif. Et ben, je pense que c'est une connerie. Je pense qu'il faut pas du tout que j'explique euh, en 50 pages comment faire ce truc. Je pense qu'au contraire, il va falloir... parce que Quand je le fais, il y a une certaine euh, intuition. Je pense que je vais aller vers certains, certains personnages de contes ou certains personnages d'un bestiaire plus qu'un autre, mais je ne suis pas capable de déterminer pourquoi est-ce que, par exemple, je vais prendre un vampire pour parler de quelque chose, comment je vais le transformer. Par contre, il y a des choses qui me semblent importantes. C'est souvent, je transforme ces monstres d'une façon assez mignonne, grotesque, pour que ça puisse être joué. Mais, est-ce que je dois pour autant être exhaustif sur un bestiaire que j'avais pourtant commencé à, à écrire et que ça fait partie des choses qui me bloquent parce que je trouve que c'est totalement limitant mm -hmm. Je pense que c'est une connerie. Je pense qu'il faut arrêter de faire des putains de bestiaires
1: donc tu voudrais arriver finalement à retranscrire ouais, ouais. cette ce espèce de, de couleur du jeu sans pour autant avoir besoin de le, le, le décrire et, à fond euh... en
2: 50 pages je pense que je peux le faire en une ou deux bestioles et puis ça va quoi je pense qu'à un moment les gens ils sont capables de comprendre en vrai ouais. et puis je pense que c'est un jeu comme il va supposer de l'intime je pense que les gens c'est aussi bien s'ils peuvent mettre aussi d'eux-mêmes aussi en fait dans les, euh, dans les créatures qu'ils vont créer parce que je mets beaucoup de moi en fait dans les bestioles que je crée. Du coup, c'est quelque part un peu moi qui interroge finalement les problématiques de mes amis. Donc il faut que bah, si je ne peux pas me mettre moi dans le dans le dans le jeu en fait, faut aussi que je laisse une part aux gens qui vont les prendre en main de eux-mêmes se mettre aussi dans le dans le dans les bestioles en fait. Tout en leur expliquant comment faire, mais je ne pourrais, pourrais pas, comme on l'avait dit une fois, être avec un flingue euh, en train de dire Mais tu vas faire exactement comme moi, putain C'est juste pas possible, quoi. Par contre, il y aura des règles qui devront suivre pour que ça puisse marcher, mais est-ce que je peux écrire toutes les règles exactes qui permettent de faire ça Je pense que ce n'est pas possible.
0: Non, non je ne pense pas non plus. Alors, il faut bien comprendre un truc, c'est que il euh, y, y a plein de choses dans ce que tu dis. C'est extrêmement dense. Et puis c'est subtil, c'est-à-dire que je ne suis pas
2: en train de dire qu'il
0: ne faut, plus...
2: qu faut plus faire de règles, ouais. numéro un.
0: Fais attention parce que là, ouais, tu es en train de... Tu... Attention, ça je peut suis... être très mal compris. Mais oui, c'est pour, pour ça, ça que
2: je le dis. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus faire de règles. Je ne suis pas en train de dire qu'une base ne peut pas être comprise. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut faire des règles, mais que... Il, faut, il va falloir un certain pragmatisme pour accepter qu'en fait, certains concepts ne seront peut-être pas entièrement compris, compris et que ouais. ce n'est pas grave. Ouais, ouais. Que ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas écrire de règles, mais que pour le compenser, ce n'est pas une raison non plus pour noircir des pages et des pages. Ouais. Et que revenir à un certain idéal, finalement, de philosophie analytique, c'est-à-dire qu'une phrase simple qu'on pourra décortiquer vaudra certainement plus au niveau de la compréhension que des cinquantaines de pages pour expliquer ce que je voulais dire ce pragmatisme va me permettre en fait de faire ce que Lynch disait j'ai pas peur de considérer que, mes... que les gens qui regardent mes films sont intelligents je ne vais pas avoir peur de considérer que les gens qui vont lire, les... lire ce livre vont être intelligents je pense qu'ils seront capables de comprendre grosso modo ce que je veux dire mais de toute façon j'aurai pas moyen de savoir exactement s'ils ont totalement compris mais je pense que de toute façon même si je noircis 50 pages ce sera pas possible non plus donc mon but, ça va être de faire quelque chose, comme je j'aimais en, fait, en, fait, en philosophie analytique, quelque chose de beau, de simple, où chaque mot aura finalement un sens important, mais que ça ne sert à rien de noircir des pages et des pages pour comprendre ça et de donner des milliards d'exemples. Il va falloir accepter que bah, pragmatiquement, ça n'a pas, pas d'intérêt
0: voire même que le, le, écrire et noircir des pages pour expliquer euh, encore et encore un concept, ça va diluer en fait, l'essentiel de ton message et ça peut même faire... L'extrême inverse, inverse, ce
2: qui fait qu'on se comprendra encore moins.
0: Encore moins, oui, tout à fait.
2: Et puis, euh, et plus, puis de toute façon... De manière
0: générale, plus on, plus on donne de propositions pour définir quelque chose, plus, enfin, plus on donne, plus il y a de propositions pour expliquer quelque chose.
2: Plus il y a de mots sur lesquels les je ne pourrais pas être sûr que les gens m'ont compris. Donc, autant limiter le nombre de mots.
0: Alors, ça, c'est vrai. Et d'autre part, alors, premier élément, je suis d'accord avec toi. Deuxième élément, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas sûr de quelle proposition va être, va, euh, va être la plus importante pour quelqu'un. Alors dans le milieu de l'image, il y a cette histoire du euh, de, de, de du point d'impact d'une image. Si deux personnes différentes regardent une même image, certains vont voir dans l'image. Euh, un élément, par exemple, la maigreur d'un personnage, alors que d'autres verront dans ce même, dans cette même image, un, un ray de lumière, etc., etc. Ça, je l'ai appris. Enfin, j'ai vu une émission récemment, de, un arrêt sur image, en fait, sur sur le sujet. J'ai trouvé ça super intéressant sur euh, la couverture du nouvel ups suite à MeToo. Euh, Bref, de toute à... façon, je vous invite à vous abonner à Arrêt sur image. C'est pas cher. 45 par, euros par an, c'est vraiment pas cher. Et euh, c'est une émission géniale. Voilà, on s'en lasse pas. C'est super. Daniel Schneiderman, t'es génial. et Seulement, fais attention à tes cheveux. <rire> Emmanuel,
1: t'es d'accord avec moi sur ouais, les cheveux de Daniel bah euh, non. <rire> non, Je peux rien dire. T'as vu la tranche des miens, veux. <rire> non, par contre, ouais, sur ce côté lecture, bah, ça fait partie des exercices que, que j'ai fait quelques fois et euh, qu'on a refait, là, ne serait-ce que la semaine dernière euh, sur, euh, sur une Expo, euh, non, arriver à créer un texte, écrire un poème sur une euh, sur une image, et ouais. voilà, j'ai bossé avec les œuvres d'une petite nénée qui s'appelle Louise en Poisson. On s'est retrouvés avec euh, donc avec mon compagnon à écrire euh, chacun des textes, des fois sur le sur les mêmes œuvres, et euh, à se retrouver confrontés. Et donc euh, et elle aussi, euh, bon, elle n'a pas encore tout découvert, mais on a découvert des bouts. Et euh, c'est euh, Complètement euh, hallucinant les, 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 les disparités et en même temps du coup ce que ça les nouveaux trucs qui vont naître de chaque image et euh, une fois qu'on a entendu les, les textes etc donc et euh, oh, ouais,
0: c'est très fort si une règle est en une proposition on sait que c'est cette proposition là qui doit être l'impact si une règle s'exprime sur un paragraphe tout entier voire sur trois pages eh bien on ne sait pas quelle page sur les trois va être la plus impactante pour le lecteur Donc ça, euh, voilà, c'est évidemment, euh, évidemment un, un point assez essentiel, je pense, de ta, de ta démonstration. Ce qui est marrant, c'est que, mais il me semble que c'est des travaux de Barthes, euh, là aussi, sur la mort de l'auteur et compagnie, euh, qui, de, qui évoquent qui évoque ces sujets.
2: Peut-être je l'ai pas lu.
0: Ouais, ok. n'ai mmh, bah... pas réussi encore non plus. Non, moi non plus, hein. ouais. j'avoue avoir euh, lu des articles sur le sujet euh, par, la, par la force des choses. Mais parce que,
2: que c'est rigolo, parce que euh, quand je parlais de jeu, même avec des amis proches, à chaque fois on me disait oh, ⁇ Faut que tu mettes ça, faut que tu mettes ça, faut que tu mettes ça ⁇ Et non, il ne faut pas que je mette l'intégralité de, de ce qu'ils me disaient, il faut que je mette ce que, ce que moi j'utilise pour créer le jeu. Point. Et Alors, en même temps, on se retrouve euh, à revenir un peu sur notre lapin du
1: départ, qui est que euh, si euh, comment dire, une seule proposition te, te donne une base, mais euh, je, 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 je suis presque en train de dessiner un petit un petit carré sur ma feuille. C'est-à-dire que j'ai presque envie de penser que quatre propositions, euh, ça, ça délimite un espace quoi, et qu'il faut au moins, enfin voilà, il même un triangle, il en faudrait au moins trois pour délimiter un espace. Je sais pas en si fait, vous voyez ce que je veux dire. Tu, Moi, je vais... tu,
0: moins tu te donnes de propositions, Flavie et plus tu prends le risque qu'on ne comprenne pas ce que signifie Gavagai. C'est l'ensemble des expositions du terme Gavagai chez quoi qui nous permettent quand même de préciser peu un peu plus le concept. le
2: nombre de propositions, de toute façon, je ne serais pas sûre. Donc il va falloir que moi je mette un nombre... Parce que là, je suis rendu à un nombre de mots, c'est juste absurde en fait. Moi, je vais tout réécrire là. Et Parce que je trouve ça Alors, pas en clair. Fait, ce que
0: tu es en train de dire, c'est que le fait que de toute façon, je ne puisse pas finalement atteindre la perfection... Le fait que je sache que je ne puisse pas atteindre la perfection de l'explication fait que du coup, je me prends moins la tête sur la quantité de, de choses à expliquer et je peux me dire c'est suffisant pour moi, donc ce sera suffisant pour les autres.
2: Pas forcément, parce qu'en fait, de
0: la seule comprendre. façon
2: ensuite, puisque je, je reste sur dans le pragmatisme de Quine, la seule façon ensuite que je vais avoir de savoir si ça a été compris ou pas, c'est de filer ça. À quelqu'un qui est proche de moi, mais qui ne m'a pas lu et qui n'a pas joué avec moi, de lui faire lire le bouquin et de lui demander de me le faire jouer.
0: Et de voir s'il a compris. Et
2: de voir s'il a compris mon gabagaille.
0: Alors ça, c'est très intéressant parce que ça répond à une question que je voulais te poser. C'est dans la transmission, qu'est-ce que tu transmets Et là, on voit que le test ultime pour toi, c'est de jouer avec la personne qui a lu ton travail et de voir si oui ou non, il joue comme toi. Et de donc, voir ça veut si bien cette dire...
2: personne va essayer de me comprendre comme moi j'essaye de comprendre les amis à, que... à qui je fais jouer.
0: Très bien, très très bien. Donc, ça veut... Mais ça veut bien dire que, dans le fond, ce que tu recherches, c'est à faire en sorte que la personne qui va faire... enfin, bon, Il faut être très clair. Tout d'abord, dans, un... dans une partie de jeu de rôle, qu'est-ce qu'on transmet Bon, il y a deux choses. C'est hyper complexe. Il me faudrait un schéma, en fait, et là on est à l'oral, donc je vais essayer <rire> oui. de découper. D'une part, il y a les règles. Les règles, ce sont les propositions qui sont contenues dans la base du jeu. Et encore une fois, on rappelle que la base, ce n'est pas forcément un livre. Donc, ce sont les propositions qui sont contenues dans la base du jeu. Les propositions, les images, les illustrations font règle. Une illustration est une règle. Attention, une partie de l'univers, c'est une règle. Trop de rôlistes encore aujourd'hui. J'entends, là, les gens, là au fond de la classe, qui pense que les règles, c'est juste le système mécanique qui permet de gérer les conflits entre les personnages. Non et non. L'univers, c'est les règles. Quand on dit, je reprends l'exemple de ce bon vieux Jérôme Larré, quand on dit que les Amazones n'ont pas de seins, car, car elles doivent pouvoir tirer à l'arc, c'est une règle. Cela sous-entend que si vous jouez une Amazone, elle n'aura pas de sein. Donc même les propositions de l'univers sont des Règles. Les règles, c'est tout ce qu'il y a dans la base. Et il ne faut pas confondre ces règles avec le système qui est, lui, ce qui se passe ce soir autour de la table. C'est-à-dire, concrètement, quelles ont été les règles que l'on a appliquées autour de la table ce soir, indépendamment du fait qu'elles soient inscrites ou non dans la base du jeu. Le système, ce sont les règles telles qu'elles s'appliquent maintenant, ici, ce soir, etc. etc. Quand on dit système dosmateur, on ne dit pas règle dosmateur.
2: On dit aussi le système autour de la table, on puisque c'est ce qui a créé la partie.
0: Exactement. Et Les, les tenants du système dosmateur veulent, di veulent dire aussi, bien entendu, que quand quelque chose dysfonctionne au cours d'une partie, il faut regarder le système du jeu, c'est-à-dire les règles telles qu'elles ont été appliquées ici et maintenant, ce soir. Et non pas, évidemment, système d'osmater, ça veut pas dire « bon, ça dysfonctionne là, ce soir, hein, donc je vais aller regarder dans les règles du jeu, pourquoi ça dysfonctionne ». Non, 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 non. On commence d'abord par regarder ce qui se passe ici et maintenant, ce soir, la partie elle-même, puis ensuite on regarde si ce système est en adéquation avec les règles telles qu'elles sont écrites dans le jeu. Ça n'a rien à voir, voyez un peu la différence Donc, qu'est-ce qu'on transmet Qu'est-ce qu'on transmet J'en viens à ça. Les règles sont là pour transmettre à un lecteur l'idée d'un système. C'est-à-dire, en gros, on va transmettre en tant qu'auteur, on, on doit faire en sorte que quand quelqu'un, n'importe qui, va prendre le livre, va prendre la base du jeu, encore une fois, il ne s'agit pas uniquement d'un livre, mais je prends un livre parce que c'est encore ce qui est de plus répandu aujourd'hui. Quand le, le gars prend le livre, le gars, la fille prend le livre, elle l'ouvre, il l'ouvre. Et là, il doit, en lisant les règles, imaginer le système autour de la table. Il doit imaginer la partie type du jeu. Et quand il l'a imaginé, quand il a ça en tête, là, lui-même va pouvoir faire un effort de transmission qui va être le soir où il va vouloir jouer, d'expliquer, à ce moment-là, il devient animateur de la partie, d'accord pas forcément MJ, hein pas forcément joueur, il devient animateur de la partie, c'est-à-dire qu'il va expliquer les règles telles qu'il les a comprises et mettre en place ce qui sera le système de la partie. En sachant que il fait au mieux parce que fait système aussi si par exemple un joueur a faim, c'est pas lui qui l'a décidé, c'est pas l'animateur du jeu qui l'a décidé. Hein. Pour autant, bah, ça va faire système. Le fait que Flévi est très fin, je peux vous jurer que ça va influencer votre expérience de jeu, hein, parce que quand elle la faim, tu <rire> grave désagréable. Elle est pas, elle est pas agréable. Donc et ça, l'animateur de la partie, malheureusement, il n'a pas le contrôle de ça. Qui
2: plus est, Donc, là on est sur ça. autre chose qui fait que du coup écrire un livre qui proposera la partie parfaite est un idéal parce que on saute en plus quand on ré, quand un, Quelqu'un, à la, la base, et va expliquer à quelqu'un d'autre, on repasse dans un autre saut d'indétermination. C'est-à-dire qu'il y a une première indétermination Exactement. de la transmission qui arrive sur la personne qui, va, qui lit le, le jeu. C'est ça. Et ensuite, on a sur une autre indétermination de transmission, sur comment il va le transmettre et comment la personne va le comprendre après, quand il, lui, quand il va lui expliquer.
0: C'est-à-dire que le jeu de rôle, par définition, c'est du téléphone arabe. Au Sens, alors je sais pas si c'est, je sais pas du tout si cette expression est raciste ou pas, euh, je, ne, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est concrètement ce que dans le langage populaire on appelle du téléphone arabe, c'est-à-dire que A transmet à B qui va transmettre à C, Sauf et que ensuite la... C et B tous ensemble, probablement, vont faire,
2: probablement d'un point de vue pragmatique, de il roule. va se passer ce que la base avait prévu. Mais on ne peut l'envisager que d'un point de vue
0: pragmatique. On ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir, exactement. Ça, c'est très intéressant ce que tu dis là. On ne peut pas être certain. C'est-à-dire, la certitude est exclue, en fait.
2: Mais ça ne veut pas dire, dire qu'on ne puisse qu pas dire qu'il y ait des parties typiques de quelque chose. Parce que dans ces cas-là, on ne fait plus rien. C'est bien ce que dit Quine aussi. Dans ces cas-là, autant ne plus parler, entrer en relation avec des gens. C'est qu'à un moment... Si on veut pas rester bloqué, sachant quoi, c'est quand même quelqu'un qui a appris des tonnes de langues. Pas des tonnes, mais bon, bref, je crois, je crois qu'il il connaissait, euh, il connaissait cinq ou six langues, je ne sais plus, bref, un... et euh, il a quand même appris des langues alors qu'il connaissait ce problème de l'indétermination de l'introduction. Mmh. D'un point de vue pragmatique, on ne peut pas savoir, mais c'est pas grave, on va y aller quand même. Mais et on p... va essayer quand même.
1: C'est pour ça que toi, tu voudrais quand même avoir un regard sur un des meneurs pour vérifier quand même qu'il y ait Et ensuite, du coup, avoir ce truc,
2: qu'est-ce qui fait que, si imaginons hmm. que ça avait marché, du coup, ben on, pourra, on pourrait discuter ensemble sur quels sont les éléments qui t'a amené à comprendre bien ce que je voulais dire. Hmm. Et si ça a pas marché, ben, qu'est-ce qui fait que tu as, as fait le truc comme ça et qu -ce que as, quels sont les, les éléments qui t'ont amené à, à faire ça comme ça Et regarder ensuite ce que j'ai fait et quelles sont les, les, cho les choses où il y a eu une indétermination de la traduction pour essayer de trouver ensuite d'autres mots, pour essayer d'amenuiser cette indétermination.
0: Voilà. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que dans ton discours, ça ne veut pas dire... C'est pas parce qu'il y a indétermination de la transmission qu'il ne faut pas chercher à transmettre le mieux possible.
2: Je suis prof je, évidemment que je cherche à transmettre du ah, mieux possible
0: oui mais Flavie oui, c'est pas c'est pas immédiatement compréhensible ça bah dans oui, ton discours précédent un... c'est pas immédiatement compréhensible
2: bah oui mais il faut se mettre dans le point de vue de Quine c'est le pragmatisme oui, oui, bien ce n'est pas parce que un truc qu'on ne pas parce qu'on peut pas être sûr qu'un truc ne soit pas parfait qu'on peut pas essayer de le créer c'est même important d'essayer de
0: le créer donc en tout <coughs> cas enfin <coughs> ce qu'il faut comprendre c'est que on, on, on Ok, on peut pas être certaine que, que tu vas pouvoir transmettre absolument le système idéal que tu as en tête.
2: Exactement. Mais et du coup, je ne pense pas non plus que noircir des pages et des pages et faire un, un livre, écrire un livre de jeu de rôle comme j'ai pu en lire des tonnes, des tonnes peut-être pas, mais des bonnes dizaines, va m'aider non plus. Par contre, je pense que réfléchir à ce que je veux transmettre en me séparant aussi des déterminismes, je me suis déjà séparé de beaucoup de déterminismes en écrivant jeu, mais me séparer du déterminisme de ce que c'est l'écriture d'un jeu, va beaucoup plus m'aider Voilà, pour pouvoir essayer de transmettre ça. Il va falloir que je réfléchisse à ce que je veux transmettre, plutôt qu'à comment on écrit un jeu.
0: Euh... Emmanuel, tu voulais rebondir non, Juste, un, en un, prie, un, une
1: fois, par rapport au côté prof, euh, c'est vrai que, en bon, plus, moi, je suis prof en lycée pro, donc euh, ce côté-là, il est hyper présent, mais souvent... On dit que plutôt qu'un long discours, il faut une bonne mise en situation. Et c'est là aussi est un peu le problème, c'est que ce sera encore plus simple pour les gens de prendre en main ton jeu de rôle, s'ils l'ont vécu, que ce qu'à à travers un bouquin. Il y a toujours ce, ce problème du biais et du, et du truc qui ne vaudra jamais un, un vécu et une, et
2: une Il y pratique, a euh, en, en pédagogie, il y a une dame qui s'appelle Margolinas qui a euh, travaillé sur un sujet qui s'appelle les savoirs transparents. Qu'il y a quelque chose de très intéressant et que j'ai vécu aussi. Je pense que ça, ça vient aussi de là, en fait, ce, ce truc de l'indétermination de la traduction. De toute façon, le jour où j'ai lu Quine, ça a changé ma vie. Mais les savoirs transparents, c'est. Pour... Je vais vous l'expliquer quand je l'ai vécu. On chantait, il y, a une, il y a une pie dans le poirier, j'entends la pie qui chante. À ce moment-là, je travaille en campagne, il y a des poiriers pas mal et tout, donc je ne me pose pas la question. Pour moi, ça me paraît évident, en fait, que les enfants comprennent le mot poirier. Et là, j'ai un petit loulou. Qui lève la main et qui fait « Maîtresse, c'est quoi un poirier ?» Et en fait, parce qu'à un moment, j'avais dit un truc, il s'est dit ah, « elle parle d'un arbre. » Et en fait, il n'avait pas du tout compris ça. C'est ce qu'on appelle le principe des savoirs transparents. Quand vous êtes, par exemple, au lycée, et que vous allez euh, demander à vos élèves de colorier la carte comme au tableau, vous, vous avez en tête, « bah Là, le, le rouge, ça veut dire, euh, par exemple, que c'est l'endroit où, où on a...
0: Euh, »« Le plus de population. Le plus »«
2: Ouais, où ou le plus de population. »« Là, euh, c'est quasiment jaune, il n'y en a pas beaucoup. » Et il y a des élèves qui ne vont pas être contents parce qu'en fait, ils ont colorié la carte. Et la prof, ensuite, va dire « Bah oui, mais tu l'as pas colorié euh, comme au tableau. Du coup, ça ne ça correspond pas. Au » Les élèves disent « Mais oui, mais j'ai colorié la carte. Mm » -hmm. Vous voyez ce que je veux dire C'est ça, les savoir transparence. Et il y a, y a vraiment un lien, je pense, avec cette indétermination de la traduction, notamment dans la règle. Vous allez faire ça, comme ça, comme ça, mais on ne peut pas être vraiment sûr que, bah, que ça a été compris, sauf en en la... passant.
0: Excuse-moi, c'est la fameuse blague et, et... du « trouver X ». Et l'élève qui entoure le X dans l'équation et qui dit « qu il est là ».
2: Voilà.
0: Mais ça, c'est une règle, c'est pareil, c'est le problème de la règle de Wittgenstein. C'est le même là problème. encore,
2: ce n'est pas parce qu'il y a des savoirs transparents qu'on ne peut plus enseigner. C'est juste qu'il faut avoir conscience qu'il y a ces savoirs transparents pour essayer de combler au maximum en faisant des règles pas implicites, mais explicites, ceux qui ont ce qu'on va vouloir expliquer de faire à l'enfant
0: et, retrouve... et à
2: l'apprenant. Et là, on retrouve ça, je trouve, dans l'indétermination de la transmission. C'est pas parce qu'on est au courant qu'il y a une indétermination de la transmission qu'on va se dire oh ben, :« C'est pas grave, du coup, je le fais comme je veux. Et puis, de toute façon, maintenant, on n'a qu'à dire que c'est plus possible de faire, de faire des règles et que voilà. Non » Non. Dans ces cas-là, on est au courant de ça et donc il va falloir essayer, du coup, de faire des règles explicites, claires et simples. Et c'est compliqué. Et... Alors
1: du coup, pour le côté simple, moi, j'aurais plutôt l'intuition de dire qu'il faut euh,
0: rajouter des précisions, donc rajouter des mots. Oui, mais pas trop. Justement, c'est ça le truc. C'est là encore, on retrouve le juste milieu d'Aristote. Tu vois, c'est que Flavi dit il faut pas en faire trop, il faut pas en faire trop peu il faut en faire assez pour soi moi j'ai l'impression qu'il y a ça aussi le côté oui. pour soi et
2: puis moi de ce que j'ai pu voir c'est à dire que quand je donne trop d'exemples en classe hein, je suis désolée je parle parce que évidemment moi on, je, je fais forcément un lien avec mon métier quand je donne trop d'exemples c'est là où ils se plantent mm -hmm. parce qu'en fait ils, ils savent plus en fait il euh, y a trop d'exemples donc en fait ils me mélangent tout et c'est là où j'ai les plus mauvais résultats si je ne donne qu'un seul exemple c'est là où ça fonctionne ah, du coup il faut avoir vrai. réfléchir donc Il faut penses... avoir réfléchi à l'exemple qu'on va donner. Et c'est pour ça qu'en début de carrière, je me disais, oh, ça va être à la bonne again, je vais leur expliquer. Et je me plantais à chaque fois. Maintenant, la majorité de mon travail de prof <rire> ne consiste pas à, à entre guillemets, préparer ce que je vais leur donner, mais plutôt à préparer les consignes.
0: Manu, tu voulais ajouter quelque chose Parce que tu as plein de questions. En fait, ouais, plein, plein de trucs. Plein de trucs qui, euh... ouais, si c'est autre chose, est-ce que je peux ajouter mon Ouais, vas-y, vas-y. C'est juste, moi, ça me fait penser à Wishmaster. Et c'est pas une blague c'est-à-dire qu'en fait c'est un c'est un c'est ce film non mais ce film est très intéressant en réalité moi moi ce qui est ce qui est ouf c'est que je l'ai vu comme un film d'horreur quand j'étais gamin enfin quand j'étais au lycée je crois bien donc Wishmaster c'est quoi c'est l'histoire d'un génie à la génie d'Aladin tu vois qui exauce des vœux sauf que c'est pas
2: des vœux ratatouilles.
0: non c'est pas des vœux ratatouilles, comme dans avez-vous déjà vu non non c'est c'est en fait il c'est un génie qui est foncièrement malveillant et donc du coup quand vous lui demandez un vœu il va vous exaucer le vœu, mais tel que lui, il l'a compris. Par exemple, il y en a une qui dit :« Je veux être euh, belle. » Je veux la jeunesse. Comme, je veux la jeunesse éternelle. Il dit exaucer et il la transforme en statue. En
2: mannequin. En mannequin, dans hein, pardon. Dans, dans, un, dans une vitrine mais, de magasin. Voilà. Mmh. Ouais, et, et donc, chaud. en
0: fait, cette, euh, ce film ne m'a pas du tout marqué. Pour la réalisation est pourrie. Moi, il me fait penser à un méchant de Buffy. Euh, et, sauf qu'il n'y a pas le scénario de Joss Whedon derrière. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. Et donc, du coup. Euh, ce que je donne très fort, mais les mannequins et tous ces, enfin ces, ces monstres sont un peu ridicules. Bref, mais euh, j'aime beaucoup ma film Mais j'aime beaucoup ma Alors, <rire> je, je pas le prendre, carton passe. Sinon hein. ça va me ça va, on va, on, va, on, va me dire, on va me faire dire des choses que j'ai pas dit. Bref, donc toujours est-il que ce film m'a vraiment beaucoup marqué par sa proposition métaphysique. Il y a quelque chose derrière qui touche justement à l'indétermination de la transmission. Est-ce que les autres me comprennent ou pas Et pourquoi ils me comprennent et Qu'est-ce qu'ils veulent faire de ce qu'ils comprennent? Tu sais que c'est depuis que j'ai vu ce film que je
2: fais gaffe quand je fais un souhait en soufflant mes bougies et tout pour être vraiment sûr
0: qu'on va pas me faire dans le, de mais, trucs que je veux pas qu'on fasse. Mais justement, <rire> Flavie, justement, on est dans le cadre, exactement dans le cadre de ouais, cette conversation. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que de, de dire suffisamment de de faire suffisamment de propositions pour être sûr, non pas sûr et certain, mais sûr à 90%, tu vois, la quadrature du cercle que nous fait Emmanuel <rire> depuis tout à l'heure sur sa page, hein, qui ressemble à une croissance, d'ailleurs. <rire> ah, yeah Elle est faite, <rire> la croissance ah, C'est bon, ça, ça va mieux, là. Ah, alors, ça va mieux là. C'est d'être sûr que l'autre va nous comprendre. Mais, et c'est ça qui est très intéressant dans Witchmaster, le problème n'est pas qu'il ne nous comprend pas. Le problème est qu'il ne veut pas nous comprendre. Et donc, en fait... Et là aussi, il y a un effort à faire dans la transmission pour que l'autre veuille nous comprendre, soit bienveillant. Si on le met dans des dispositions, je veux dire, si on le traite dès le début euh, de connard de Roro, c'est-à-dire relise troutard, ça ne va pas le mettre dans une situation euh, de bienveillance vis-à-vis -vis des règles, et donc il va chercher à les contester par la suite tu ouais, vois,
1: après, à partir du moment si où quelqu'un fait... prend un jeu en main, à moins que ce soit un connard de podcasteur de la cellule qui a envie de détruire un jeu. Voilà, ouais, par non, exemple. Normalement, euh, le joueur et le meneur euh, sont, sont quand même assez bienveillants
0: vis-à-vis -vis du... On peut Tout compter là-dessus. Tout à fait. Et euh, un élément qui est assez hallucinant, mais qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, dans notre système marchand, ce qui garantit la bienveillance le mieux et le plus la bienveillance des gens à l'égard des règles, c'est qu'ils les aient payés. C'est ça qui est fou. Quand ils ne connaissent pas la personne. Quand ils ne connaissent pas la personne. Ah, mais alors ça, mais, mais si. Mais bien sûr que si, mais tu lèves les ce, yeux ce aussi. Ce côté, tu sais euh, quand on te
1: offre un CD, tu l'écouteras moins facilement que si tu lui mais as laissé un euro. Euh... Mais, sauf
0: si c'est un, e e e e si e oui. un ami qui te l'offre. C'est pour que ça que je te disais, quand tu oui. ne connais pas. Hein Et, mmh. par contre, quand c'est évidemment sinon, ce qui va compter le plus, c'est la personne qui te l'a donné, qui te l'a proposé qui te l'a conseillé, qui te l'a offert, etc mais sur la base d'un truc, ça va être soit la marque la plus connue, donc il va y avoir aussi l'image de marque, etc, etc. Qui va en, en gros, il y a des dynamiques de marketing là-dedans, en fait, comment faire en sorte que son lecteur, il ait de la bienveillance, là du coup on, on vire de la transmission vers l'accessibilité, oui, tu mais,
2: vois euh, moi je vais rester dans la transmission oui, mais parce qu'en fait, ça sous-entend aussi quelque chose. Tout ce que j'ai dit, ça veut aussi dire que la personne qui écrit des règles prend un risque. Quand elle écrit, elle prend un risque. C'est pour ça que c'est très difficile d'écrire. Et je pense que c'est aussi pour ça, parce qu'il y a des gens, en fait, quand on ne comprend pas leur jeu, ils sont en colère parce qu'ils ont fait... Les... Prendre un risque, en fait, ça fait peur, en fait. Et euh, je pense aussi que ça fait euh, qu'on peut avoir aussi envie de dire « Ah, oh, mais je l'ai écrit, mais seulement pour moi !» ou. Parce que parce que ça fait peur en fait d'écrire des règles de risquer de ne pas être compris parce que le principe même de l'être humain c'est d'avoir envie enfin je, je, Aristote l'homme est un animal politique euh, c'est-à-dire que l'homme est un quelqu'un qui veut être euh, qui veut entrer dans la cité qui veut faire partie d'un groupe etc quand on écrit quelque chose finalement on essaye d'entrer en relation avec des gens qui vont nous lire en fait on essaye d'établir finalement une quelque chose là et le fait cette indétermination de la traduction moi elle me permet de prendre du du large en fait, de lâcher du lest sur ça, c'est-à-dire de comprendre que, en fait, c'est c'est pas grave en fait, ça, ça fait partie du, du jeu de risquer de pas être compris et, euh, et finalement euh, c'est un risque dans ce cadre-là que je suis capable d'accepter à condition que du coup ce jeu me ressemble.
1: Du coup, c'est aussi Emmanuel. ce qui peut expliquer et je le dis avec beaucoup d'amour que on puisse voir autant de films, de livres ou de jeux de rôle qui correspondent à des trucs sans fois rebattus parce que quelque part l'auteur L'auteur sait que la proposition qu'il va faire aux lecteurs ou aux joueurs, c'est des choses qu'ils veulent vivre puisqu'ils ont, ils apprécient déjà de les vivre. Quoi. Donc et on, surtout, on, on les laisse dans la même lignée et du coup on ils y va être seront
2: dans une culture commune. Donc en fait, il y a moins de chances qu'on ne se comprenne pas sur certains mots. On va amenuiser l'indétermination de la transmission, mais c'est un peu la facilité parce que du coup, ça veut dire que si on se base là-dessus, c'est pour ça que je parle de prendre des risques. Si on se base là-dessus, on continue à faire du Cthulhu pendant des années et on ne cherche jamais à faire de nouvelles histoires. C'est ce que font, entre guillemets, actuellement, par exemple, Disney ou tout, tout le système hollywoodien où sortant toujours oui, des remixes, des suites, des reprises, des suites etc., hein. de la nostalgie, etc. Aussi parce qu'on limite l'indétermination de la transmission et que du coup... Bah, on risque moins de ne pas être compris C'est une prise de risque que d'accepter Finalement de créer quelque chose de nouveau et, et le fait De comprendre ça Lui donne encore plus de valeur finalement Et il faut bien comprendre que d'un point de vue pragmatique Je reviens à mon cher Quine C'est important de continuer Parce que sinon il n'y aura plus de nouveaux concepts Et plus de nouvelles langues Vous voyez ce que je veux dire et, et, ça, ça, et les choses s'appauvriront Finalement c'est indétermination de la traduction C'est la richesse au, fi au final de l'être humain c'est la richesse de la langue, c'est la richesse des mots.
1: C'est aussi ce, ce petit côté euh, paradoxal, de, euh, bon, je un exemple à la con, euh, le docteur Roux par exemple, où il euh, y a toujours euh, ce petit moment où, euh, où, où euh, le public dit « ah ben non mais normalement c'est pas censé être comme ça ». Parce que quelque part euh, se retrouver euh, sorti de sa, on pourrait dire zone de confort, mais du coup ça en deviendrait un petit peu condescendant. Ça mais routine, euh, sorti de de de, de 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 ce qu'on avait déjà établi, de, ouais, de l'espèce de contrat qu'on avait établi avec le créateur, et de se dire bah attends là du coup je me retrouve en, en incompréhension alors que je pensais qu'on avait euh, notre système de transmission il était bon quoi. Et du coup, cette espèce de, ouais, de, de,
2: de, de distance qui se crée... Euh... Et c'est là où bah, il est fort, Quine, parce qu'en reliant ça au pragmatisme, il évite finalement l'écueil qu'on lui reprochait en disant « bah du coup, tu tombes dans le relativisme, dans ces cas-là, on ne fait plus rien ». Et là, il on ne transmet plus rien. On ne, plus, ah, on ne traduit appliquer, plus rien. Appliqué voilà. à, à la dit, transmission, on ne transmet plus rien. Ou dans ces cas-là, bah. on dit bah, que plus rien n'est transmissible. Là, oui. d'un point de vue pragmatique, il est important de dire que oui, il faut transmettre. Parce que sinon, on ne fait plus rien. Et oui, il faut essayer de transmettre du mieux possible.
0: Mmh. Ouais. Mais tu vois, ça, ça, ça c'est très important. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas un abandon de l'espoir on garde espoir de pouvoir un jour vivre une partie du passage tel que Flavie euh, l'aurait souhaité. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, euh, et ce que je trouve beau dans ta, dans ta, dans ta vision, c'est que ça recoupe avec cette idée que l'auteur, fin d'un jeu, ou en tout cas celui qui le mettait en scène, parce que là, en l'occurrence, tu es l'autrice du jeu, et c'est aussi toi qui le met en scène, tu vois, quand on joue ensemble, si un jour quelqu'un prend ce livre, et se sent aussi intime de ce livre que tu pouvais l'être euh, au moment où tu l'as écrit, eh bien Flavie sera immortelle. Il y a une partie d'elle qui deviendra, qui sera reprise et qui renaîtra au moment où la personne rejouera. Alors, je ne si
2: sais pas si ah, c'est Flavie ou si ce sera finalement cette, cette idée que j'avais de, de la voilà. partie.
0: Cette partie de Flavie. Et, et ça, c'est donc ça veut dire que ça, ça recoupe aussi cette idée de l'immortalité, de l'immortalisation d'une certaine vision d'un auteur, d'une certaine partie d'un auteur. Alors, ça, je trouve ça assez En séduisant. fait,
2: la raison pour laquelle, parce que moi, en fait, depuis que j'ai eu des plus jeunes, oui, j'ai dû avoir ces, ces, cette idée-là d'immortalité. De que j'ai eu, depuis que j'ai eu des enfants, je m'en fous en fait. Mais par contre, j'aime la façon dont je joue avec mes amis et dont ce jeu m'a permis jusqu'à présent d'ouvrir des discussions, de découvrir des choses sur eux. Et en fait, c'est assez riche. en fait. Et j'ai envie de, de, donner, de donner ça à, à des gens qui pourraient avoir envie de vivre ça parce que moi, ça m'a plu. Donc si ça m'a plu, je me dis qu'il y a peut-être des gens qui sont comme moi qui ça pourrait plaire.
0: Mais là, tu vois, c'est pareil. Dans l'intention que tu as derrière le jeu, on le sent bien. Le but n'est pas de vendre. Oui. Et mais mais, mais c'est hyper important. Le but ici n'est pas de vendre. Le but n'est pas que tout le monde te comprenne et que tout le monde, parce que, comme ça, parce que plus forcément, si tout le monde nous comprend, tout le monde peut nous acheter. Et si tout le monde nous achète, c'est mieux pour l'industrie, tu vois ce que je veux dire Là, ici, c'est vraiment le but, c'est de transmettre une pratique, ta pratique à toi, très personnelle, très intime, privée, sans attendre un aspect industriel. De la pratique.
2: Ah, de toute façon, ce que je vais transmettre, à une, partir vois, du moment où je une dis une que c'est pas jouable en pratique. convention, et c'est jouable qu'avec des gens dont tu es proche, voilà. que tu connais, à partir de là, euh, voilà, euh, c'est clair. Hein, je, je le fais pas pour. Enfin, euh, le but n'est pas de, de créer quelque chose qui est euh, qui va qui va enfin qui va pouvoir être joué par tout le monde. Le but c'est de, de toucher des, des gens qui, comme moi, peuvent avoir envie de cette pratique-là.
0: Ouais, voilà, c'est ça.
1: Et du coup, ce que je me demande, mais je me le demande un peu depuis le début, est-ce que euh, tu, ce que tu veux transmettre avec ton jeu, c'est vraiment un, un vécu de partie, ou est-ce que c'est un vécu de vie, et notamment avec tout ce que tu disais des relations, est-ce que ce que les gens vont, euh, ce que tu voudrais que les gens puissent imaginer en, en le lisant et en le jouant, c'est pas directement ce, 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 ce vécu, ta, ta vie à toi et les liens que as à tes proches
2: non je crois ce et... que j'ai envie de faire parce que en fait euh, j'ai des théories actuellement sur le monde sur le fait de pourquoi il va pas bien c'est parce que je pense qu'il est dépersonnalisé je sais pas si ce mot existe je m'en fous euh, y a il est très soir, clair euh, Là, on, euh, on voilà. le rentre dans le dico direct, <rire> voilà. j'appelle l'académie voilà. euh, j'en ai aucune idée <rire> tant euh, je pense qu'il faut tout remettre au niveau local mm -hmm. Et euh, je pense que la façon... Je... Ouais, je t'emmerde, c'est vrai. Merde. Et, euh, et je pense qu'à partir de là, en fait, euh, la façon de jouer, ce que j'ai envie de transmettre, c'est ça. C'est le fait de ravoir des relations autour d'une table qui puisse être vraie. C'est pas parce qu'on est en jeu de rôle qu'on va pas pouvoir parler de nous-mêmes. Et je pense que c'est même une façon de l'explorer vraiment bien avec ses amis, avec les gens qu'on aime, en fait. Et, euh, et je voilà, c'est ce que j'ai envie de transmettre. C'est le fait de rentrer en contact avec des gens et de se rendre compte... Alors Ça, c'est à terme, j'ai envie... Parce que ce jeu, il me booste à chaque fois que j'y joue parce que, parce que j'adore essayer de comprendre les gens autour de moi, parce que quand j'en sors, j'ai l'impression d'avoir approfondi mes relations et parce que ça me montre aussi. Et euh, j'essaye de montrer aussi, quand on joue à mes amis, qu'en fait, ils sont des héros dans la vraie vie, qui sont déjà fantastiques dans la vraie vie parce que très souvent, dès qu'on quitte en fait, ce... La partie, on en reparle et, euh, et en fait, ce que j'essaie de leur, de leur montrer, en fait, c'est que c'est eux les héros qui m'intéressaient et pas du tout leur personnages. Et en fait, c'est ça que je veux faire. D'où le fait que ça n'a pas de sens, ce que je veux faire à un gros point de vue. Enfin, ce que je veux faire, c'est euh, voilà, le niveau local. C'est le fait que vous êtes des héros, là, quand vous plantez des carottes dans votre jardin, vous êtes super quoi. Il n'y a pas besoin d'être Chris Emworth en gros bodybuildé euh, dans un super avion euh, qui va aller euh, détruire euh, Thanos pour pouvoir être un super héros. Quoi. Vous en êtes dans la vraie vie. Mais euh, sauf qu'on l'a oublié parce qu'on nous vend tellement de trucs dans la publicité et tout qu'en fait on a oublié qu'on était des gens super parce que c'est important qu'on qu nous déprime en fait, pour que vous puissiez acheter des trucs. Mmh. Et, euh, et moi ce que je veux dire avec ce jeu c'est que euh, vous n'avez pas besoin de ça. Vous êtes super déjà avec les relations que vous avez. Donc
0: le jeu, la proposition du jeu et cette façon de le transmettre ont l'air en adéquation en tout cas. Mais on jugera sur pièce. Là, on n'est pas dans le tout de suite dans le passage. On parle de transmission ce soir. Mais est-ce que je
2: répondais à la question de On voit bien en tout
0: cas que le jeu est en adéquation avec cette enfin en tout cas ce que tu as prévu pour le jeu est en adéquation avec sa thématique globale. Bah, du coup, presque euh,
1: en termes d'accessibilité, ça veut dire pour écrire un truc comme ça, il faudrait plutôt aller choper, euh, je sais pas, ton électrocardiogramme, euh, une espèce d'empreinte de, euh, de, de chaleur euh, locale, de lien que tu as non. avec pour les le gens. Pour le
2: transmettre au niveau de l'accessibilité, euh, je me suis même posé la question des cartes postales euh, que j'avais trouvé super de, euh, de, de... Christophe Beuclec. Christophe Beucklé-Guillaume Beucklé et, 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 et de Sylvie Guillaume Beucklé. Voilà. Oui. Et euh, donc voilà. En termes d'accessibilité, j'ai pas encore. Euh, J'aimerais bien que ce soit simple. J'aimerais bien cette idée de carte postale depuis que j'ai vu leur jeu. Juste, elle me. Trop, je l'ai toujours été tellement belle que depuis que j'ai choisi de, de faire un peu avec le jeu, je me demande même si je vais pas faire ça. En fait. mm. Mais bon, ça, ce sera une autre histoire des déjà. photographies
0: peut-être plutôt pour le passage en plus avec les photos tu peux triper ouais, c'est
2: moi de toute façon qui ferai les illustrations d'accord donc euh, voilà à voir après mais euh, bah, euh, du coup là faut que je réécrive tout mais en même temps euh, ce sera pas la première fois hein <rire> <Non. rire> j'ai envie de dire mais bon là je crois que j'ai un système qui se tient euh, ça doit être faisable voilà
0: alors, en tout cas, euh, moi, il y a une première. Euh, J'ai plein de réflexions à faire sur, euh, toujours sur cette euh, histoire de transmission. La première, c'est que on pourrait te rétorquer que c'est une si solution de facilité un peu.
2: Et en quoi c'est grave
0: ah ben Justement, j'attends que tu me donnes ta réponse.
2: La... Ne, ne confondons pas facilité déjà... et simplicité. La simplicité en science, quelque chose qui est simple est beau. Et quelque chose qui est simple ne veut pas dire que il n'est pas bien pensé. La solution de facilité, il y a un aspect un petit peu, une connotation négative derrière qui fait qu'en gros, tu vas écrire ça comme ça pour que ce soit fait. Ensuite, euh, voilà quoi. Attention, moi, je parle de simplicité. Alors voilà, la simplicité, des fois, est beaucoup plus difficile à obtenir que de la facilité la simplicité est beaucoup plus difficile à obtenir naturellement, c'est ce que disait elle... quoi
0: Enfin, on pourrait te répondre tout simplement ouais, bon, alors voilà quoi. elle fait un jeu pour ses potes les critiques vont être bonnes hein, c'est ses potes tu vois ce que je veux dire, c'est ça la facilité c'est je un jeu
2: pour tu... entrer en relation avec ses amis des vraies relations ouais. et pour approfondir la relation je pense pas que ce soit un truc facile je pense même que c'est euh, le nerf de la guerre. Trop souvent et je, je crois que c'était un article que j'ai lu récemment qui disait que quand on vieillissait, les relations en fait qu'on nouait n'étaient pas aussi euh, avaient tendance à de rester superficielles par rapport à quand on était plus jeune où on avait vraiment beaucoup de temps finalement du quotidien pour approfondir ça. Et je pense que c'est même un truc important à faire quand on est adulte en fait parce que les gens qu'on rencontre finalement avec qui on pourrait avoir des vraies relations dont on se sent proche on n'a pas forcément le temps avec tout ce qu'on vit, etc., pour pouvoir aller plus loin avec eux. Hum. Et créer, en fait... Glander euh...
0: Together, ce sera peut-être le prochain <rire> jeu de,
2: de Et, et créer, <rire> et c'est très difficile de dire, bon, bah on va se faire une soirée, on va parler de soi. C'est un peu compliqué, alors que si on fait un jeu, je pense que c'est plus facile.
0: C'est un peu le propos, je trouve que ce, que ce dont tu es en train de parler là, c'est aussi un peu le propos du jeu de Gaël Sacré, un pitou C'est pour ça que je, je me permets cette petite Oui, mais tu as bien. Euh, très bien, je pense que tu réponds très très bien. Enfin, à mon avis, euh, tu as, as répondu euh, à cette, euh, sûr, cette critique facile. <rire> c'est parce que je suis une saleté de <rire> non, communard faut, Non, mais il faut y répondre, il faut y répondre, parce que c'est vrai que sur le papier... Alors, pourquoi est-ce que je te dis ça aussi, cette histoire de facilité Moi, je pense que c'est beaucoup plus facile. Alors, déjà, petit 1, quand on a rencontré Christophe, souviens-toi ce qu'il nous a dit. On ne discute pas avant d'avoir joué ensemble. Pas de discussion théorique parce qu'on voulait tout de suite le challenger sur plein de trucs. On avait plein de questions à lui poser. On nous a dit « Non, 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 non. On, tout le monde ferme sa gueule. On joue ensemble et on pourra discuter de la partie. Et on verra après. d'où one shot, d'ailleurs. les do playtest. d'où toutes ces émissions. C'est-à-dire, ça, c'est du Buckley-Guillaume euh, dans, Buckley, dans, le, dans, le, dans, le, dans le texte. Hein. donc euh, Alors, pourquoi Parce qu'en fait, pour... Bah, déjà, il y a transmettre un système et puis il y a vivre un système. Quand on fait une partie, on joue là tous les trois, bah, on va faire une partie ensemble, on va faire un système ensemble. On va faire système tout ensemble. C'est excellent pour apprendre et comprendre le système. C'est encore mieux que de le lire dans un livre. Tu vois ce que je veux dire On mm -hmm. le vit ensemble. On vit le maelstrom ensemble. Donc Ça, c'est un premier, un premier élément. Et je pense que c'est ce qui explique la transmission du jeu de rôle classique. La transmission du jeu de rôle traditionnel. On parle du jeu de rôle traditionnel au sens où il est une tradition. Pourquoi il est une tradition Parce que justement, beaucoup de gens pour apprendre à jouer au jeu de rôle n'ont pas appris dans les livres. Ils ont appris en jouant avec leurs potes. Et la première partie qu'ils ont faite, autrement dit, le premier système qu'ils ont croisé, est devenu leur système par défaut, est devenu pour eux ce qu'était le jeu de rôle, leur jeu de rôle, mon jeu de rôle, ma pratique du jeu de rôle, etc. D'où le jeu de rôle traditionnel, qui se transmet comme ça. Parce que c'est beaucoup plus facile de transmettre un système à travers l'expérimentation du dit système, plutôt que de devoir en écrire les règles dans un livre. Donc, quand je dis à Flavie « Faire jouer à mon jeu, c'est la seule manière de l'apprendre », ça, ce serait une solution de facilité. Mais ce n'est pas ce que dit Flavie. Là, Flavie a dit je veux, si je te comprends bien, je veux écrire les règles du mieux possible, sans me mettre une pression extraordinaire. Je, je ne veux pas un être risque. certaine. Je, je ne peux pas. Ce n'est même pas je ne veux pas. C'est je ne peux pas être certaine que mon jeu soit mal compris. Donc, je l'écris du mieux que je peux, qu'il me satisfasse d'abord advienne que pourra voilà j'ai envie Exactement. de dire c'est c'est un peu le, 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 le la conclusion de ce podcast oui parce que enfin, à, à un moment je
2: m'étais dit euh, du coup est-ce que je l'écris est-ce que du coup je peux pas juste le transmettre à mes potes et c'est une connerie c'est important que je l'écrive même pour moi parce qu'en fait Ça, quand ce il sera... la solution de facilité, parce que dis. quand il sera écrit et eh ben en fait euh, bah, ce sera facile pour encore plus facile pour moi de le faire jouer
0: la solution de facilité c'est dire j'ai un super jeu je l'écrirai jamais et je voulais par contre vous pouvez jouer avec moi hein. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je ne mais l'écrirai jamais. Ça, ça, pour moi, c'est une solution de facilité. Sauf, bien entendu, si ça fait partie du propos du jeu et compagnie. Et compagnie. Et attention, euh, ça peut être un, un travail artistique à part entière que de faire ça, bien entendu. Mais, euh, voilà, pour moi, ce serait, ce serait ça la solution de facilité. Là, non, c'est ce que tu dis, c'est juste voilà ne faut, faut, faut pas euh, craindre. Mais dis-moi, Flavie, qui t'a mis cette pression incroyable J'espère que ce ne sont pas ces podcasts, quand même.
2: Ben non, justement.
0: Eh bien, j'en suis pas certain, moi.
2: Non, justement, non. En fait.
0: Euh... Je me pose la question. Je me pose la question parce que, en fait, si on y réfléchit bien, c'est en fait le fait de se contraindre sur les règles à tel point d'être sûr, etc., que la partie qu'on qu va jouer, c'est celle que l'auteur a voulu, ça porte un nom dans les théories rôlistes populaires. Ça s'appelle la tyrannie de l'auteur.
2: Alors, bon, on va être très clair, c'est pas ça qui m'a mis la pression parce que la tyrannie de l'auteur, je l'ai sur la tyrannie de la transmission tous les jours à mon, à mon boulot. Je ne voulais pas répondre, mais en gros, c'est le fait d'avoir eu trop de discussions dessus avec trop de gens différents, qui ne connaissaient pas mon travail. D'où l'indétermination de la transmission. En fait, ces gens n'ont pas compris ce que je voulais faire avec mon jeu ils m'ont tous donné plein de conseils, sans savoir ce que je voulais faire. Des fois même sans que je veuille des conseils.
0: C'est pour ça tu vois que nous dans les podcasts de La Cellule, on veut que l'auteur nous dise ce qu'il veut transmettre. C'est pour ça qu'on essaye le plus possible et, de jouer avec et lui. Et chaque pour savoir.
2: personne a des idées bien différentes de ce que doit être un jeu de rôle en fonction aussi de tout ce qu'il a lu. Et du coup, à chaque fois, ils me donnaient leur idée du jeu de rôle parfait et parce que moi, je voulais faire de mon jeu.
0: C'est pour ça aussi qu'on a cette règle essentielle quand on écoute les retours de dire « Vous avez le droit de parler, mais en tant qu'auteur, j'ai le droit de ne pas vous écouter. »
2: et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de détruire ce déterminisme de l'écriture du jeu parce qu'en fait il y a plein de règles tacites sur -ce que comment on doit écrire un jeu qu'est-ce que c'est un jeu drôle etc dont on ne se rend même plus compte et je pense qu'en fait je décide de dire à ces règles et d'écrire ce jeu comme j'en avais envie
0: moi, voilà. moi j'entends je, moi, moi, je, 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 vraiment dans ton discours euh, aussi une mécompréhension complète du sens des podcasts de la cellule et des, des podcasts de Mais si Mais bien sûr que si ah, C'est-à-dire que les podcasts de la cellule, dans leur intégralité, c'est-à-dire les one-shots, les playtests, transmettent l'idée et font croire aux gens qu'il existerait une recette parfaite pour transmettre la partie d'un auteur. Et que l'auteur, Romaric Briand, Fabien Hylveine, Frédéric Sintès disposerait de recettes sacrées, euh, comment dire, de théories solides qui leur permettraient, laisse-moi finir, qui leur permettraient d'imposer systématiquement la partie qu'ils ont en tête autour de la table, ici et maintenant ce soir. Autrement dit, qu'il existerait des théories qui permettent très facilement de passer de la règle au système et des théories qui seraient infaillibles, euh, etc., etc. Et c'est... Je, je suis désolé, Emmanuel, vous pouvez faire les grimaces que vous voulez, mais quand les gens parlent de la tyrannie de l'auteur au sens où on n'a pas le droit de faire une partie en dehors des, du cadre voulu par l'auteur, c'est exactement ce qu'ils pensent. C'est-à-dire que nous sommes des auteurs pour qui système d'osmater, ça veut dire mes règles d'osmater ça veut dire les règles que j'ai écrites dans ma base d'osmater et vous devez les respecter quoi qu'il vous en coûte quoi, vous, pouvez, euh, vous devez les respecter ça c'est une façon d'interpréter notre travail je suis désolé Fla, que, que, Emmanuel, que vous le vouliez ou non c'est une façon d'interpréter notre travail qui est fausse bien entendu, qui n'est pas la bonne façon de l'interpréter mais qui existe Alors et... moi
2: je vais même aller plus loin je vais même dire, en fait, au-delà même de ce que j'ai dit, le fait que tout le monde me donnait des conseils et tout, il y a une raison, en fait. Si tout le monde m'a donné des conseils sur ce jeu, même quand je n'en demandais pas, c'est euh, la représentation du courant indé dans les esprits.
0: Ah, mais ça, c'est très important.
2: C'est-à-dire que comme ça va être un jeu indépendant, parce que j'ai pas du tout envie de me faire éditer, euh, du coup, il y a cette idée que quand tu vas sortir un jeu indépendant, quelque part, tu es représentatif du, jeu indé du courant indépendant. Et donc, il faut surtout pas que tu sortes une merde, parce que sinon, en fait, tu vas justifier le fait que les entre guillemets pros valent mieux que nous. Donc, en fait, quand tu parles d'un jeu, etc., il y a plein de gens qui te tombent dessus en disant surtout faut que tu fasses ça, surtout faut que tu fasses ça, surtout faut que tu fasses ça. Mais fuck Eux, ils se sont jamais posé la question, les pros, de savoir ce qu'ils devaient faire ou pas. Ils avaient leur, euh, la façon dont ils, dont ils faisaient leurs trucs habituellement, et puis, puis voilà quoi c'était les auteurs qui souvent se posaient des questions, et ils étaient briqués. Bref, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est cette pression qu'on nous met quand on est indépendant, genre, bah du coup maintenant tu représentes euh, ce courant, et ça, ça, oui, ça, ça m'a bloqué.
0: Alors hein. que précisément, les censé indépendants, de donner de la liberté, tout l'inverse. C'est-à-dire que théoriquement, si on écoute tous les podcasts de la cellule euh, dans lesquels nous intervenons, systématiquement, que ce soit Fabien ou moi parce que Frédéric intervient moins souvent, mais quand il intervient, c'est pareil, on dit systématiquement, au contraire, que le but de l'indépendance, c'est d'explorer un maximum et dans un maximum de directions différentes. Donc, c'est tout l'inverse de ce que tu es en train de dire là. Euh, ah Oui,
2: mais je sais bien, mais c'est comme ça que je l'ai...
0: C'est tout l'inverse, c'est justement, euh, justement... Mais ce qui est marrant, c'est que tu le vives comme ça. C'est ça qui est très intéressant. Mais de toute façon... Il y a Pourquoi des raisons si
2: je supporte pas la censure. Il y a des raisons si dans mon boulot, je supporte pas quand on me met des liens ou des règles ou des trucs. Je ne supporte pas ne pas être entièrement, totalement libre. Et, euh, et le fait qu'on... Voilà, que qu'on puisse me dire attention ah, et tu vas représenter euh, quelque chose juste moi je peux pas moi je peux pas hein, moi il y a quelque chose en moi qui crie ah des chaînes ah au secours je sais pas possible quoi là et le fait d'avoir réfléchi à tout ça moi me permet de dire hey, hey, je m'en fous fuck euh, si je te l'écris en vert j'ai le droit je m'en fous quoi enfin euh, mais ce qui j'ai besoin d'une totale liberté
0: je trouve que ce qui te bloquait dans cette histoire c'est l'idée qu'il y aurait des règles parfaites c'est la perfection qui te bloquait. C'est-à-dire qu'il y aurait le saint graal des règles parfaites. Règle parfaite Pas des règles parfaites entendues comme... Pas des règles parfaites,
2: mais qu'il faudrait viser... Enfin, que, en gros, il pourrait y avoir une transmission parfaite.
0: Voilà, c'est ça. Qu'il pourrait y avoir une transmission... Mais ça, mais mais impossible. personne le défend. Et ce qui est fou, c'est de voir que toi, ça t'est bloqué pour faire des jeux, mais que ça bloque des tas d'auditeurs de la cellule. C'est ça, moi, qui me fait halluciner. C'est-à-dire que c'est parce qu'on décortique des jeux dans des émissions one shot et playtest, etc., qu'on dit qu'il y a des jeux géniaux et compagnie et compagnie. Ça donne l'impression, ça met la pression à des auteurs. Ils se disent mais du coup, euh, euh, il faut que mes règles elles soient parfaites pour convaincre, euh, tu vois, pour euh, etc. etc. Non, ce ne sont pas les règles qui doivent être parfaites. C'est le système. Et le système, c'est quoi C'est une exemplification des règles à un moment donné uniquement. Ça veut dire que ce qu'on juge dans One Shot, ce ne sont pas des jeux. C'est un système tel qu'il a été mis en place ce soir, ici et maintenant. Et c'est ce qui nous a fait nous prendre des tas de storm. Mais ça, il nous en a fallu des podcasts pour le comprendre. Néanmoins, comme tu le disais, Flavie, les podcasts du passé aujourd'hui, à mon avis, transmettent cette peur de l'incompréhension, de la règle, etc. Tu vois, tu vois le, le, le point Fly donc Je pense que c'est important d'en parler là, parce que justement, c'est... Oui,
2: mais ce n'est pas une raison pour dire qu'on ne peut pas transmettre de jeu. Voilà, c'est ça.
0: Mais oui, mais tu vois, entre... Mais oui, mais il n'y a qu'un pas, si tu veux... Si tu as envie, si, si tu te sens aller... Bah oui, oui, enfin oui, évidemment. Évidemment, voilà, point. Le pragmatisme de Quine oui, oui, sauve oui, très, très
2: beaucoup bien. de choses, moi, je trouve.
0: D'accord. Emmanuel
1: Ouais, sans vouloir euh, non plus extrapoler sur le, ton, ton ressenti, Fly, et, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas un moment aussi avec cet énorme bagage théorique où, euh, où euh, on... Non, je ne vais pas dire on, parce que je ne suis pas encore dans la, la belle catégorie des créateurs, mais euh, Moi non plus, techniquement. que techniquement, je rien sorti.
2: <rire>
1: que vous vous êtes interdit un certain lâcher-prise. Et euh... Moi je me suis jamais interdit
0: à lâcher frise hein. Flavio, pour, pour en témoigner Je me suis oh jamais oui. interdit d'écrire J'ai toujours fait ce que je voulais
2: En fait moi tout, depuis tout à l'heure Je ne sais pas si vous avez remarqué mais je parle de déterminisme Sur l'écriture du jeu
0: ouais, Mais Moi j'ai moi, la sensation que la cellule Transmet euh, des, des, Justement des peurs Liées à la règle et parfaite ben, et En
2: fait moi ce que j'essaie de dire Depuis le début du podcast c'est aussi D'avoir lu plein de jeux en fait au même sens que quand j'avais vu, vu plein de films de cinéma, j'avais le cinéma en tête. Mmh. Là, j'ai lu plein de jeux de rôle. J'avais des écritures de jeux de rôle en tête. Notamment Doug Dragons pour ne pas le nommer, même s'il a beaucoup vieilli.
0: Oui, mais l'écriture n'a pas vieilli. Hein.
2: Oui, l'écriture n'a pas vieilli. Et du coup, est tellement analytique, Doug Zinzevagnard. Oui. Ah oui, oui, mais il y a une raison si j'aime ce jeu. Euh... un philosophe analytique. Oh, ouais. mais en <rire> fait,
0: c'est parce que les philosophes analytiques sont de tradition anglo-saxonne et que si tu lis les anglo-saxons, ils écrivent tous comme ça en fait, hein. dans la presse, puis, euh, dans la, en science, euh, en anglais, dans, dans en anglais, écrivent tous comme en ça. En anglais, ça tu dire, peux, ouais, et peux avoir
2: tellement de richesse avec une préposition. Bref, on va pas rentrer là-dedans. Mais euh, mais voilà, moi, c'est que j'avais en tête un déterminisme sur ce que doit être, sur comment doit être écrit un jeu de rôle, et que du coup, quand les autres me donnaient des conseils, je les prenais. Tu vois ce que je veux dire C'était en lien avec ce déterminisme-là.
1: Emmanuel. Mais il euh, y a un truc qui me paraît hyper. Euh hyper important et hyper impressionnant du coup c'est que là flight tu, tu es dans ce tour de force de, de créer directement quelque chose qui justement tu t'arrive où tu es en train de, de couper avec tout un déterminisme et euh, en fait je, je trouve ça je trouve ça hallucinant quoi c'est inventer mais... une nouvelle couleur d'un coup mais vraiment au sens où tu, tu sors de ton arc-en-ciel et et, euh, et, ouais. et en fait pour le coup du coup je me, je me dis mais ouais qu'est-ce qu qu'il faut qu'on aille chercher au fond de nous pour arriver à faire ce truc là pour arriver à à, à, à bazarder toutes les idées qu'on a de, du jeu de rôle toutes les idées qu'on peut avoir du roman toutes les idées qu'on peut avoir de l'art ou de la vie en général et... enfin ouais, je suis un peu en train de me prendre une claque
0: là. alors juste un truc Emmanuel, toujours avec Flavie c'est-à-dire, moi, depuis que je connais Flavie, et je ne dis pas ça parce que c'est ma femme, j'ai toujours vu ça chez Fly. Le premier essai de son jeu de rôle qu'elle a créé, le passage, j'ai lu l'introduction du jeu, j'ai fait « Putain, ce n'est pas un jeu, c'est un putain d'article théorique. » On en a parlé ensemble avec Flavie, c'est devenu un podcast, le podcast sur le cinéma. Le podcast d'aujourd'hui, pareil. C'est-à-dire, en fait, à chaque fois, le jeu de Flavie, pour moi, enfin quand le, la première version que j'avais lue, j'avais dit direct, ai dit, ça vaut article théorique. C'était tellement, euh, enfin pour moi, quand elle, a, quand elle m'a trouvé ce truc du cinéma, moi je me suis reconnu dedans. Ça m'a fait mal. Je me suis dit putain mais merde. En fait j'aurais voulu être réalisateur de cinéma, j'aurais voulu être metteur en scène de théâtre, j'aurais voulu être écrivain et je suis rolliste. Tu vois. Et donc tu vois, et en fait, elle, à travers l'article de Fly, je me suis reconnu à fond, c'est-à-dire le mec qui peut pas être réalisateur de cinéma parce que c'est pas, pas à sa portée, c'est pas à son moyen, donc il va faire sens. Alors qu'en réalité, il aurait mieux fait de, de faire directement un film, tu vois ce que je veux dire quelque part. Ça, ça a été ton premier, ton premier essai sur le passage. Introduction. Tu prends ça déjà dans la gueule. Je trouvais ça génial à tel point qu'on en a fait un podcast. Maintenant, je sais pas si le, est-ce que l'introduction là restera dans ton. Je sais pas. Je sais Mais pas. Je pense que j'en
2: ferai une à propos
0: de ce qu'on vient de dire. Est-ce que, est-ce que ça veut dire que tu vas, donc, donc c'est pas la première fois. Elle en est pas, elle en est pas à son, à son coup d'essai, si tu veux, là-dessus. Donc, est-ce que là, cette fois-ci, la claque viendra de cette histoire de transmission? En tout cas, voilà, c'est sûr que c'est très intéressant. C'est très intéressant et ça nous pousse... Enfin, Moi, en tout cas, en tant que diffuseur de ces podcasts, en tant qu'animateur du podcast, ça me pousse aussi à une certaine remise en question. Parce que oui, moi, j'ai un idéal, en fait. Et cet idéal, c'est celui qui est en train de piétiner Flavie depuis le début de cette émission. Mon idéal, c'est qu'on puisse, à travers des règles et des propositions, transmettre un système... Tel qu'il a été pensé par l'auteur. Et donc, moi, je crois, non pas en l'indétermination de la traduction, mais en sa perfectibilité permanente et, si possible, en sa perfection, moi, de la traduction. Moi, ce que j'essaye de transmettre à travers Vademekom, Sens, Leval, etc., c'est le système vraiment, mais parfait. Je mesure chaque mot pour essayer de transmettre parfaitement le système. Et ce qu'est est en train de dire, Fly là, c'est Eh ben, je suis désolé, mon petit Romaric, mais ça. Tu pourras jamais être sûr. Tu pourras jamais être sûr. « Tu n'y arriveras jamais !» Et ceci dit, je garde une certaine utilité en parlant d'idéal. Je dis « C'est mon idéal !» Je ne dis pas que c'est ce qui est le cas. Parce que ça, ce serait extrêmement prétentieux. D'une part, selon moi, ça voudrait dire que j'aurais trouvé le langage parfait. Et d'autre part, ce n'est pas le cas. Je le vois, je l'observe. Vadémécom a eu des incompréhensions, sans en a, etc., etc. Et puis, ça me pose aussi des questions autour de Fabien Invein. Quand Fabien Invein dit « Rechercher le langage de Babel », le langage parfait qui permettrait aux êtres humains de communiquer directement les uns. Est-ce qu'il n'est pas précisément en train de se heurter à ce problème de l'indétermination de la traduction et en train de nous dire il existe une solution qui est le langage de Babel? Et donc, tout ça, forcément, tu vois, ça résonne avec. Euh, avec euh, enfin euh, voilà fly tu es mon exact opposé sur ce ressources sur, sur ce... euh, es opposé c'est
2: juste que quand euh, quand j'essaye de créer quelque chose ça remue énormément de choses en moi et qu'en fait euh, c'est très très compliqué pour moi de, de créer sans réfléchir sur un truc mais c'est global hein, même quand je crée mes cours même quand euh, même quand je vais faire du sport même quand dans tout ce que je fais en fait et donc tout ce que je fais est une remise en question permanente de ce que je suis est-ce que je le fais pour de bonnes raisons que... Enfin, tout le temps. Donc du coup, voilà. je, du coup, je ne sais quand je disais, il sera sorti peut-être même pas en 2022. Comme ce que je fais est une remise en question complexe et totale de toujours tout ce que je suis, est-ce que je peux même réussir à créer quelque chose ouais. D'un point, point de vue pragmatique, d'un point de vue pragmatique, j'essaye. Je,
0: en tout cas, tu auras fait de beaux podcasts.
2: J'essaye d'un point de vue pragmatique, enfin, de mais est-ce que questions. la façon dont je vis ma vie en étant constamment en remise en question de ce que je vis, de ce que je suis, etc., pour me permettre d'avancer, c'est une façon très chaotique de vivre, mais est-ce que ça permet de créer Je ne suis pas sûre.
0: Je, sais, je suis en train de penser à des tas de choses autour du passage, mais tu vois, c'est pareil, il y a une injonction à finir les jeux. Moi, je sais que <rire> moi, Fabien... Euh... On est toujours là en train de dire il faut, il faut finir les jeux. Est-ce que, vois, que
2: finalement, peu... ce n'est pas le, le voyage, dit... ce n'est pas ce passage qui me plaît
0: Ce ouais, n'est pas,
2: ouais. pas cette réflexion constante dans laquelle ça me met qui me plaît, plutôt que le fait de finir un jeu ouais.
0: ouais. Peut-être. Le, le trésor, ce n'est pas le trésor en lui-même, c'est euh, le chemin pour, euh, pour le découvrir. Et Et euh,
1: Est-ce que finalement, euh, le passage se finit du coup, qui je serais satisfaite. Euh, je et, et puis derrière, euh, est-ce que ça va pas générer exactement la, la même la même chose chez les gens qui vont jouer, et notamment ceux qui avaient déjà une certaine détermination holistique.
2: Je n'en sais rien. Et, ce serait beau. Euh, <rire> Auquel cas, ouais, ouais enfin, mais je pense un... pas. <rire> en tout
0: cas, il euh, y, y a un truc qui me plaît quand même chez ce que dit Flavie quand même pour. Euh, tu laisses la porte ouverte quand même, c'est-à-dire que tu dis il y a indétermination de la traduction. Mais j'ai la sensation que ça ne suppose pas qu'il existe une traduction parfaite quand même. Il n'existe pas une traduction parfaite. Tu non pourras mais...
2: si, peut-être, mais tu peux pas le savoir. Tu peux pas savoir. Tu peux si pas savoir.
0: Voilà. Mais ça c'est différent, tu vois. Il
2: peut y avoir, il peut y, ça, y avoir une différent. traduction parfaite, mais tu pourras pas savoir si c'est le cas. Et mais... peut-être même un jour, tu auras cette traduction parfaite devant toi et tu verras autre chose qui te donne, euh, qui, de, qui semble contredire cette traduction parfaite et tu la quitteras, parce que d'un point de vue pragmatique, de toute façon, ce que dit Quine, c'est qu'il faut toujours, euh, toujours, euh, toujours chercher plus loin. Il y a une raison, si cet auteur, il m'a touché, je veux dire... Euh,
0: oh, c'est tellement c Wittgensteinien. Là, je suis désolé, mais ça me fait vraiment beaucoup penser à Wittgenstein. J'ai l'impression qu'on est en train de regarder la même pièce, mais avec deux faces Des yeux
2: différentes. Ouais.
0: C'est hallucinant, c'est-à-dire que tout ce que tu dis, je pourrais le dire d'une autre manière, avec euh, mon Wittgenstein. ça ne nous amène pas aux mêmes conclusions non, parce que... mais non, mais parce que pourquoi Parce que ta quête à toi, Là en l'occurrence dans ce podcast C'était de faire un jeu de rôle Moi ma quête à moi c'est de transmettre Un système de façon parfaite. Tu vois ce que je veux dire moi, ma, oui. ma quête à moi c'est la perfection Alors que toi ta quête à toi c'est de finir quelque chose En ayant il conscience Et pour le finir Tu as besoin d'avoir conscience Qu'il de toute façon il ne sera pas parfait Moi c'est complètement l'inverse Pour finir une chose J'ai besoin au moment où cette chose est publiée De me dire il est, elle est parfaite Quitte à revenir à chier dessus dix ans plus tard, comme je le fais avec Sens Renaissance en permanence dans ses micros. Mais au moins, le jour où Sens Renaissance est sorti, j'étais content de moi, je me disais, ce jeu, il est parfait, il va révolutionner le jeu de rôle, etc. Et je le fais systématiquement. Chaque fois que je finis un jeu, je me dis, c'est bon, là, j'ai fait le jeu qui va. Je sais que c'est... Enfin, quelque part, au fond de moi, je sais que c'est pas le cas, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai besoin de cette conviction pour sortir un jeu. Toi, ce que tu nous dis, c'est, moi, c'est tout l'inverse. J'ai besoin au contraire de la conviction que ce ne sera jamais parfait pour me dire que je peux le finir. Tu et vois, et ce puis, que je dis, en fait, différent. je
2: dois aussi t'avouer quelque chose. C'est que j'ai l'angoisse d'avoir une fin. Parce qu'en fait, c'est tellement intéressant de chercher. Ah. Que le fait de me dire que ce ne sera pas parfait me ouais. donne la possibilité de finir parce que ce ne sera pas une vraie fin. Je pourrais reprendre autre chose après.
0: On va parler du fait que tu finis jamais euh, les grandes sagas que tu commences, comme les inventeurs, euh, ce genre de choses.
2: Non, je ne peux pas. Alors, par exemple, là, actuellement, euh, j'attends. Pourtant, euh, je suis arrivée presque à la fin, hein, les derniers Unrise sur la chronique des vampires, mais je refuse de finir ce livre. C'est impossible. Je le finirai quand le prochain sortira. C'est pas possible.
0: De, ça m'évoque aussi le fait que la fin d'un quelque chose et la finalité de quelque chose, ça se dit pas. Parce que ça, c'est la,
2: c'est la. En fait, si je finis ce livre, pour prendre l'exemple de ça la statue, si je finis ce livre, en fait. Euh, je, je finis en fait la, la fantaisie autour, les fictions que je m'imagine, la suite que j'imagine. Mais non, mais c est, c est, je peux pas faire ça.
0: Mais oui, c'est tellement cohérent. C'est-à-dire que vu que ton intimité, vu que ton la Flavie qui nous maîtrise des parties de jeu de rôle n'est pas encore terminée, vu qu'elle n'a pas encore fini de nous maîtriser des parties de jeu de rôle, elle ne peut pas finir son livre. Parce qu'elle n'est jamais sûre à 100% qu'elle ne va pas trouver faire meilleur système dans une semaine, deux semaines, trois semaines. Et tu vois, tu vois c'est ça le truc. Finir le passage, ce serait quelque part te finir en tant que MJ de jeu de rôle. Ce, ce Et serait... c'est
2: pour ça que ce pragmatisme m'aide, parce que je me dis que ce ne sera pas la fin. Ouais. Parce que c'est trop triste d'arrêter de réfléchir.
0: Ouais, je, je comprends, mais tu vois, enfin, on va jusqu'au bout de la, de la, de la, de la démarche et de ce que tu veux transmettre. On voit que ça va au-delà du système, oui. le jeu.
2: C'est pour ça que je dis que de toute façon, quelque part quel que de toi-même, quand je parle de l'exhaustivité, il m'est impossible d'être exhaustif sur l'intégralité des choses que je veux transmettre. sais pas possible. Mais je pense c'est vrai pour n'importe quel jeu.
0: Non, moi, par exemple, j'estime avoir transmis, j'estime tellement avoir transmis parfaitement ce que je voulais dans des même si. Par ailleurs, Antoine Morgan tout à l'heure, m'a montré qu'il manquait des choses dans ce jeu, ou Jérémy euh, Klein, que, je salue au passage, qu est, euh, que, que tu vois, j'étais tellement sûr, tu vois, à la fin de Vadémécom, je me suis dit, c'est le jeu parfait, dans la mesure où il transmet parfaitement le Vadémécom tel que je l'imagine, tu vois ce que je veux dire Je t'ai dit que c'était parfait, on m'a montré que par la suite que c'était pas le cas. Quand mais tu voilà. dis
2: qu'on qu a l'impression bon, avec Wittgenstein et Quine, on a les mêmes idées, mais qu'on n'arrive pas au même au même point, c'est clair. Enfin, oui. on a le, on a la, le même constat et, et c'est pas la même Mais moi j'ai besoin de
0: l'impression d'avoir tu vois, j'ai besoin de cette même si c'est pas une certitude parce que moi c'est ça que je vois dans ton exemple, c'est que tu dis euh, on n'est jamais certain d'avoir transmis parfaitement son travail. On n'est jamais certain d'avoir transmis son travail. Moi ça je suis sûr de ça. C'est-à-dire ce que tu dis là, j'en suis sûr. Mais j'ai l'espoir. Et c'est ça, le truc, c'est que moi, je garde la foi qu'il existe quelque chose comme le jeu parfait. Tu vois ce que je veux dire Alors Et Alors que mon moi, moteur. ça
2: ne m'intéresse plus. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est la recherche qu'il y a autour.
0: Mais regarde, et c'est tellement corrélé avec autre chose. Rappelle-moi déjà quelle de quelle religion tu es, Flavie.
2: J'aime pas trop en parler.
0: Tu ne crois pas dans le Dieu de la perfection, pas le Dieu tout. qui est un, pas le pas Dieu qui tout. est tout donc, tu n'es pas comme moi. Et je ne suis plus Je ne prétends pas être catholique. Hein. Je n'ai pas voté François Fillon, contrairement à ce que pourraient laisser penser certains posters dans cette pièce. Mais j'ai gardé, la... oui, gardé une volonté pour la France, parce que je trouve que sur cette image, <rire> il dit « au revoir <rire> ». Il dit « au revoir <rire> »,« au revoir la droite »,« <rire> adieu »,« adieu la droite ». Je l'ai gardé, voilà, j'ai gardé cette, ce tract, je le trouve magnifique. Oh ce François Fillon qui dit « adieu au monde », cette droite qui dit « adieu au second tour ». Je trouve Avec des je gens trouve qui, lui ajoute, qui
2: lui agitent des mouchoirs en disant adieu euh, Et ces mouchoirs une... sont des
0: drapeaux français donc voilà. Bon c'est dommage parce que la droite a finalement accédé au pouvoir grâce à Macron mais bon, bref. Alors donc toujours est-il que je ne suis pas catholique <rire> en ce sens là Non je ne manifeste pas, pour... je ne vais pas dans la manif pour tous Je ne suis pas un catholique zombie Mais je crois en Dieu, en, en l'existence d'un Dieu Je suis ce qu'on dit déiste, moi je suis déiste toi pas du tout fly on est d'accord hein, je, ben, je suis sûr que ça tu vois, cette conviction, ces deux convictions là elles elle se, elle se elle rentre aussi en jeu dans ce qu'on attend d'un jeu voilà. ouais. moi j'ai la sensation que la recherche de l'idéal c'est une condition pour, pour, pour avancer, pour s'enrichir etc et Frédéric Synthès quand je l'ai rencontré me disait non, non mais c'est tout l'inverse c'est le doute au contraire qui permet de faire avancer la, la recherche. Je suis peut-être plus là-dedans. Et voilà, je pense que tu es plus de l'école de Pictavienne, euh, parce que moi, je, moi, je, moi, vraiment, de ce côté-là, pour moi, en fait, c'est la certitude qui se fracasse, en fait, sur la certitude d'autrui, c'est euh, le combat euh, des, 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 des certitudes qui... S... Et peu importe si elles se brisent, tu vois, mais j'ai la conviction que c'est avec des convictions et des certitudes qu'on fait avancer les choses. Et d'autres diront non, non, c'est avec le doute, etc. Mais là encore, n'est-ce pas la face, enfin, les deux faces, pardon, d'une même pièce Et alors, si en plus c'est un contenu fictionnel malléable, alors là, il y a des milliards et des milliards de faces, on sait qu'il est indéterminé, et compagnie, c'est une autre histoire. Voilà, voilà. Ça y est, t'es débloqué euh, c'est pas comme ça que tu vas finir ton je, jeu je crois que c'est nous qu'elle a débloqué là. excuse moi je <rire> mais...
2: <rire> sais pas si je suis débloqué mais euh, du coup je passe dans une nouvelle partie d'écriture euh, du jeu est-ce que ce sera la dernière <rire> j'en sais rien <rire> mm.
0: Eh bien, bon courage, en tout cas. J'espère, euh, si vous avez bien compris, chers auditeurs, auditrices, vous aurez compris que j'espère que ce jeu ne s'arrêtera jamais, qu'il ne sera jamais fini. Donc, c'est assez paradoxal. Je dois l'encourager à ne jamais finir ce jeu, parce que, à titre personnel, j'aimerais bien qu'elle continue à nous maîtriser des parties de jeux de rôle. Mais en tout cas, voilà, si tu arrives à, à finir ce jeu, ce qui, ce qui paraît assez contradictoire, c'est bizarre, mais. On verra. Parce que ça, c'est pareil. Je suis désolé, je vais relancer le podcast, mais finir un jeu. Est-ce possible si ce jeu est imparfait, tu vois Oui, au contraire. Parce que de
2: toute façon, d'un point de vue pragmatique, ce n'est plus la question. De toute façon, il sera imp... je ne saurais jamais s'il est parfait ou pas.
0: Pour moi, un jeu n'est jamais fini tant qu'il n'est pas parfait.
2: Moi, bon, ce n'est même pas la question. Est-ce qu'il me plaira à moi Est-ce qu'il me permettra de faire à peu près ce que je veux
0: Bon, écoute Solipsis, il est temps de... D'enlever nos masques, je crois.
2: <rire> <rire> Sans
0: compter euh,
1: l'évolution constante de ce jeu et de ce mois. Ouais. Et euh, d'ailleurs, the game is over. Euh... Tu n'es pas le président, tu n'es pas le premier ministre. <rire> pas anglais, encore, pas encore,
0: pas encore, mais quand es... C'est
1: enfin... peut-être un projet de carrière qui pourrait aider beaucoup. <rire>
0: ouais, mais... qui, euh... qui sait ce que le Brexit donnera hein, euh, Voilà, des têtes vont peut-être tomber. <rire> mais c'est vrai qu'il
1: ouais, y, 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 y a cette idée en plus que quand on, le regarde, quand on regarde 10 ans en arrière, euh, euh, il ouais. y a tout euh, ce, ce doute-là aussi.
0: Euh. Ouais. Moi, ça me fait regarder 10 ans en arrière. Euh... La cellule et puis je me dis putain qu'est-ce qu'on a pu raconter comme conneries ou même si on n'a pas raconté des conneries on les a dit avec des certitudes avec des choses qui ont pu égarer on était des bon, vieux cons avant des jeunes non remettons
2: les choses en contexte moi je suis désolée euh, à l'époque où on a découvert ça c'était ouvrir euh, Ouvrir une boîte magnifique de réflexion, etc. On y allait avec la fougue de la jeunesse et encore aujourd'hui on y va avec la fougue. Mmh. Et c'est ce qui fait aussi qu'on qu avance et c'est ce qui fait que nos théories elles ont évolué. C'est ce qui fait qu'on évolue. Et je me prends, enfin je ne, je ne m'excuserai jamais d'avoir pris le risque de parler dans un micro.
0: Oui, non, non, bien sûr, non, non, mais euh, <rire> non, mais par contre c'est ça peut être triste. Par contre, tu vois, alors. De solliciter chez chez des gens des incompréhensions, enfin, c'est triste par mais exemple. Mais c'est
2: dû à je l'expliquais tout à l'heure hein, sur l ça lié à l'indétermination de la transmission. Ouais. C'est parce que quand tu crées un truc en disant ça y est c'est fait et que et finalement il n'est pas compris, il y a un côté extrêmement frustrant. Mmh. Et c'est ce côté là que du coup ce... en prenant conscience de ça, tu dis bah de toute façon c'était inévitable, il y a forcément un... des trucs qui seront incompris. Mais ça vaut pas le coup du coup de se dire que c'est pas le ça vaut pas le coup d'essayer. Il faut au contraire essayer.
0: Eh bien, nous allons continuer d'essayer dans cette saison de la cellule et les prochaines. Merci Flavie pour ce podcast de fou furieux. À très bientôt <rire> tout le monde. Merci Emmanuel pour tes bien. bientôt. Et surtout, je veux bien, c'est ça qui compte.